0: Siéntese, siéntese en el diván y cuéntenme con detalle qué es lo que no le deja dormir. Verá, doctor, yo no tengo problemas para quedarme dormido, ¿sabe usted?
1: Me tomo un cacao calentito, me pongo mi esquijama, me meto en la cama y me quedo dormido enseguida. Por el cansancio,
0: ¿sabe usted? Pero me dijo que no conseguía dormir.
1: Y así es. El problema viene a las pocas horas. Comienza a tener un sueño recurrente, siempre el mismo. Continúe.
0: ¿Qué sucede en ese sueño que le desvela?
1: Pues verá, doctor. Estoy en la universidad, soy joven y por lo tanto inconsciente. Son los 90 y todo el mundo lleva ropa holgada Demasiado holgada Yo he visto una desgastada camiseta de mi grupo de música favorito Me siento en un pupitre y saludo a todo el mundo a mi alrededor Un profesor, al que no le veo la cara, reparte hojas por las mesas Leo el encabezado Examen final, historia medieval, primer curso, UPV, profesor Ernesto Pastor Me agacho y saco de mi mochila los libros de apoyo que están permitidos para realizar el examen Tres libros muy desgastados por ser de segunda mano e incluir notas y subrayados por todas partes pleno de confianza, leo la primera pregunta. Explicar las diferencias entre tenencia censo, odio, manso y feudo. Me siento seguro, esta me la sé. Busco la definición de tenencia censo en el libro de Bonasí, Vocabulario básico de historia medieval. No entiendo nada. Comienza a sentir incomodidad. Busco la definición de odio en el libro de Bonasí, Vocabulario básico. No entiendo nada. Comienza a sentir calor. Busco la definición de manso en el libro de Bonasí, Vocabulario. No entiendo nada. Una ola de frío sacude mi cuerpo. Busco la definición de feudo en el puto libro de Bonassi. No entiendo nada. Siento la camiseta de mi grupo preferido empapada en sudor. Releo la pregunta. Miro a mi alrededor. Todos afanan en la escritura. Mira el reloj. Ha transcurrido una hora. Miro mi hoja. Sigue en blanco, salvo las partes mojadas por el sudor que les bala por mi frente. Vuelvo a mirar a todos lados. Comienzo a asumir que suspenderé, que repetiré, que me echarán de la carrera. De la carrera de historia. Ni que fuera periodismo, o ciencias sociales, o turismo. Historia. Entonces, entonces me despierto entre convulsiones. Este sueño, doctor, se repite noche tras noche desde hace años y ya no puedo seguir así. Cálmese,
0: cálmese. ¿Ha pensado en hacer frente a sus temores? ¿Cómo, doctor? ¿Cómo? Pues haciendo un podcast, claro. Sobre el tema. ¿Y usted cree que servirá para algo? Por supuesto que no. ¿Entonces? Mira, le voy a ser sincero. A mí su desvelo me da igual. Pero yo también sufro de insomnio. Y si hace un podcast sobre este tema, que no me interesa lo más mínimo, me lo pongo para dormir y me quedo dormidito como un bendito. Pero, doctor... Pero ni pera. A grabar. Ah, y no me pongáis música accidente, que luego me despierta. Historiados Podcast. No hacemos historia, nos divertimos interpretándola. Sí, amigos de Historiados, y bienvenidos una vez más a nuestro programa monográfico número 83. Que dedicaremos, como eh, estaréis viendo, habréis visto en el título antes de descargarlos, al siglo XI. X Palito. Eh. Hola, John, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal estás? Bien, eh,
1: ya la verdad es que se me han quitado ya las pesadillas. Se te han quitado las pesadillas que, de que estoy aquí exorcizando es, es, mis, mis, mis la... miedos.
0: Hacer un podcast, locura todo. ¿eh? eh es, es. <ríe> Bueno, el siglo XI. ¿Por qué siglo XI, compañero? Pues porque... ¿Y bueno, pues, tiene este que no tengan los demás?
1: Pues que hace mil años. Justo. Ese, ¿Y, y, el estamos... milen... y el milenarismo va a llegar. No
2: sé. Y así quitamos la frase que estamos esperando sí. todo el mundo ya. <risa> bueno. Vamos
0: descartando ya la frase. Que Bueno, pues eso. Que, 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 ¿Por qué siglo XI? Aparte bueno, porque... Aparte es, por la efeméride.
1: Luego vamos a ver que es quizás uno de los siglos clave de... de bueno, de, de la historia de, de Europa. Y, y uno de los siglos clave de, de la historia de... De Occidente. Uh-huh. Y, bueno, para la comprensión global, un poco de... Muchas veces de las realidades que tenemos a día de hoy. ¿eh? No no llegamos a comprender muchas co- eh, cosas y vienen de tan antiguo como el siglo XI. Y más todavía, pero bueno, quedan fijados en ese momento. ¿eh? Vale, vale, vale. Y yo creo que, que vamos a... Va a ser un programa muy condensadito, con muchas cositas y que y que va a ir... ¿eh?
0: Veremos luego, o pues, si os fijáis ahora que dice de cosas que hay hoy en día que vienen del siglo XI, vamos a ver como la reina Isabel II de Inglaterra viene del siglo ¿Eh? luego luego lo comentaremos eh, bueno eh, recordaos nuestras formas de contacto eh, historiadospodcast.wordpress.com, punto nuestro blog ahí tenéis también eh, eh, el twitter tenéis tenéis eh, que nunca lo digo pero bueno ahí hay un, está nuestra lista de Spotify donde ponemos todas las canciones que que suenan en el programa Sí, porque ha habido pues, varias posiciones de sí, esa música que nos...
1: guapa que ponéis y tal
0: <risa> y pues bueno. eh, está en una lista de Spotify que digamos que alimentamos semana a semana y el enlace, si no, también podéis buscarnos en el buscador de Spotify como historiados podcast, una lista que tiene un logotipo azul clarito. De todas formas, eh, tenéis el enlace ahí en nuestro blog eh, que está sin actualizar los posts pero bueno los programas al final los, los descargáis de Evo de, de Apple Podcast de Spotify de estamos en todas las plataformas tenemos canal de Twitch eso es que no está tenemos un canal, de canal de Twitch, Twitch Historia de los podcasts
1: emitimos al menos una vez al mes uh-huh. ¿eh? con las noticias el mes pasado emitimos dos
0: veces sí. y este mes de diciembre igual emitimos un poco más eso, eh, ya veremos veremos y, y... Uy, pues sí, es verdad que nunca lo hemos comentado así en este programa pero y bueno. tenemos camisetas ¿eh? porque si alguien
1: quiere ¿eh? yo necesito un... igual un micrófono nuevo vale Perfecto. para casa ¿eh? viene, gasto, viene valiendo como 200 euros yo vale. no quiero decir nada pero si me dais 200 euros Perfecto. ya dejo de dar la brasa también es, es un sitio bueno ¿eh? este mismo momento ahora mismo para anunciaros quiero decir que si alguien tiene una empresa y quiere darme los 200 euros yo todo el resto de la temporada yo aquí le digo Anunciamos
0: los chorizos Martínez de aquí o lo que sea Andamios Rodríguez bueno y, y, y nada y eso y arroba radio historiados ¿eh? con, con número en, sobre todo en Twitter que es donde más interaccionamos, tenemos Instagram, en fin, todo tipo de redes sociales. Tratamos de interaccionar con todo el mundo,
1: en todos los sitios, pero a veces no nos da. Eso es. No, da la vida. no nos da el cerebro. Eso es. No nos
0: da la inteligencia para y empezamos ya, si quieres. Vamos
1: con el tema principal de este mes.
0: Bueno, yo mientras sonaba la música me has pedido que te diera paso. Te doy paso. Gracias por tu paso.
1: El 11 de septiembre de 2001, con el ataque. 2001, a... no, vamos a hablar del siglo XI, Sí, pero el 11 de septiembre de 2001, con el ataque oh. al World Trade Center. No sé si, te, si tienes noticias, constancia de ello. No, ya me lo contarás luego. Pues ese día comenzó está oficialmente el siglo XXI. Un siglo todavía en ciernes, marcado por la inestabilidad que supone la crisis de 2008 y la actual provocada por el COVID-19, que tampoco sé si te has enterado de esas dos COVID- eh, eh, crisis. Es también por las nuevas tensiones internacionales con una guerra comercial entre las diferentes superpotencias que venía a sustituir a la guerra fría y las nuevas formas de relación interpersonal provocadas por el resurgimiento de las redes sociales que bueno a las que siempre hacemos mención antes de, uh-huh. de empezar no pero este no es un programa de actualidad como bien tú sabes no, porque nosotros estamos, <risas> nosotros estamos ya desactualizados ya desde el principio eh, por lo que, bueno, por el
0: momento, este no es nuestro bueno, campo de post-topic. análisis. Es lo bueno que tiene la historia, que tampoco, ¿vale? Cuentas algo del siglo XV, pues bueno, lo puedes escuchar hoy o lo puedes escuchar dentro de tres años, no. que más o menos tendrá la misma validez. Te voy a decir una cosa,
1: pones algo de sobre el siglo XV y no tienes que poner el teléfono de aludidos. Eso, efectivamente, <risa> que es, es lo bueno. Pero es realmente. la ventaja. Sí, sí. Eh, mira, pero, pero bueno, quiero decir que esto no es el campo de análisis nuestro, el de, el de la actualidad, pero si lo es, lo que pasó justamente hace... Mil años, mil, mil años uh-huh. sí Y vamos a hablar de este siglo once Quizás uno de los siglos más influyentes e importantes de la Edad Media Como hemos anunciado
0: Sí, sí, podemos hacer un ranking de siglos importantes en la Edad Media. Está ahí el 15, el, el 11... El número uno, el, 11. el 11... El 15... Bueno, por, por ahí andamos, ¿no?
1: Sí, bueno. Puede bueno, ser conocido como el siglo del feudalismo uh-huh. o el siglo de las cruzadas uh-huh. eh, en Europa. De la o... cruzada, ¿no? Porque... Bueno, sí, el siglo de las cruzadas también... Le... O el siglo del Cid en España, pero oh. como veremos a continuación es el siglo de muchas más, ¿eh? porque vamos a hacer un, un breve paso por, por el resto del mundo para ver qué pasaba en ese siglo XI. ¿eh? Vamos
0: a dar una vuelta por el mundo, Oye, vamos a hacer turismo ahora. Que no se puede hacer demasiado turismo, bueno, pues nosotros os lo traemos aquí. Venga, si es que so- este programa es venga, todo ventajas. A ver ¿Qué pasaba en el siglo XI? A ver. En el mundo. Pues empezamos, vamos a América primero, ¿vale? Venga. En América del Norte eh, observamos el florecimiento de la cultura calcolítica eh, de la zona del Mississippi, uh-huh. o Mississippi, que dicen algunos, uh-huh. eh, basada en el cultivo del maíz eh, y que buscará ampliar sus redes comerciales hacia el oeste, hacia las montañas rocosas, las Rocky Mountains, al norte hacia los grandes lagos y esto cómo será los Great Lagoons o algo así y al sur hacia el Golfo de México que se dice México eh, en el altiplano mexicano, precisamente, se localizaba la civilización tolteca, de lengua, de lengua nahuatl, ¿no? Eh, cuya economía estaba basada en extensos campos de cultivo irrigados por pues com- complejos eh, sistemas de canales, donde el maíz, el frijol y el amaranto eran los principales cultivos, y donde el comercio jugaba un papel fundamental para la obtención de materias primas eh, y bienes de lugares más o menos distantes. Uh-huh. Muy bien. También aquí, eh, sin salir de México, encontramos a, a los Mixtecas, ¿no? cuyo eh, periodo posclásico está marcado por el aumento de, de la población y la implantación de estados, digamos, militaristas. Uh-huh. ¿Y el ya, más ¿Qué? al sur, más al sur, bajamos ahora al cono sur, a América del Norte del sur, perdón, eh, está, encontramos los Andes y, bueno, pues ahí encontramos eh, dos imperios que se van a interaccionar en este siglo XI: eh, el Imperio Huari y el de eh, ¿vale? Tampoco lo vamos a especificar mucho más No, no, lo... este, vamos, a a vamos a dibujar el mosaico Y Vamos vale. a dibujar el mosaico simplemente Y lo vamos a editar porque sepáis un poco eh, Qué está pasando en el mundo en esta época Más esto, o menos ¿eh? es. Que luego, desde nuestro asqueroso eurocentrismo Nos vamos a centrar en Europa no Nos va a dar igual bueno, el resto del mundo Pero ¿eh? bueno, es, pero vale. es interesante Asia, a Comenta. ver, en Asia, ¿qué pasó en Asia? En Asia está China, que es muy grande Vale el, que, seguía estando China. En ¿sabes? este momento, estaba ya. Estaba. <ríe> en este momento la gobernaba la dinastía Song. Y en este periodo, bueno, pues supuso un hito importante para la civilización, la ciencia y la tecnología china clásicas. La población de China, eh, en, entre los siglos X y XI, eh, duplica la población, que se dice pronto. ¿No es, Esto es una eh, ¿Por qué? Bueno, pues sobre todo por la expansión del cultivo del arroz eh, de maduración temprana en el centro sur de la región y por la producción de abundantes, eh, lógicamente, excedentes alimentarios. No sabemos ¿no? qué es arroz de maduración temprana porque el nuestro siempre cuece en 20 minutos. En 20 minutos, me siempre yo porque más no, o menos es la pues receta. No sé yo, entonces... Sí, sí. Se calcula que los Song eh, regían una población de aproximadamente ya para aquella época, ¿eh? 100 millones de personas oh. eh, lo que propició una revolución económica debido a la gradual retirada de la excesiva regulación de la economía de, de mercado estatal. Ahora sí que siguen... Hay cosas que nunca cambian. con Bueno, los pues chinos, son sino, tradiciones eh, en China. El... Regular claro. el mercado y regular la producción y todo. Bueno, mm. La mayor densidad demográfica pues también incrementó la importancia del papel de la baja nobleza en la administración de base y en los asuntos locales, ¿no? Mm. Bien, Ahí al lado de China está Corea Corea. Corea en Corea. este momento no podemos distinguir entre Corea la buena y, y... Corea la mala Porque solo era Corea Vaya. Entonces el, el reino de, de, de Corio unificó toda la península pues En aquella época estaban juntos Y adoptó el budismo como religión oficial eh, El reino floreció y tuvo que enfrentarse a las amenazas de su vecino del norte no Corea del Norte, repito, de China, ¿eh? bueno de China, la Dinastía de Liao que está en la zona de Manchuria, ¿eh? este
1: reino de, de, de Corio esto sería, bueno pues ¿Pasaría de padres a hijos? Seguro. Pues entonces es Corea entonces la buena. Es Corea La Buena.
0: <risa> ahí Corea la, la democrática. Esto es. Ahí al ladito está, está Japón. Vamos, hay Japón. Saltar, hay que saltar, ¿eh? ¿eh? Que se encuentra metido en este momento en el periodo Eyan. Eh, de Japón tenemos también un programa demográfico Pro, de varias partes, me parece. Sí. Pero bueno, en este En este periodo, eh, el clan Fujiwara es el que el que domina los asuntos de Estado, pues actuando como Asesor regente de, del emperador sí, el emperador ¿no? es una que es que divinidad que, Y Eso bueno,
1: es. siempre tenía pues, un,
0: un noble que, que se instalaba
1: ahí Como canciller
0: Volvemos Bien. a zona continental sí. Y volvemos a y vamos a Vietnam ahora. Ah, Lleno de ahora. Ojo porque la Charly's. ruta turística que estamos haciendo en este programa Cuidado, eh, cuidado Es buena, es una... eh,
2: eh Charly's. mucho Charly's.
0: En Vietnam comenzó la dinastía Li, mientras que en Myanmar, que también está ahí al ladito, eh, el reino de Pagana alcanzó su apogeo de poder político y militar. Uh-huh. Y por finalizar Asia, pues nos queda la India, ¿no? Vamos, bueno, nos queda más cosas, pero de lo importante, la India. Subcontinente indio, que queda como más... el más, sí, subcontinente que, que, indio... Queda sí. más chulo de decir siempre. Eh, y, y es más, solo vamos a hablar de la zona sur del subcontinente indio, sí, porque donde para que... la dinastía Chola... Alcanzó su cénit en poderío militar e influencia internacional, ¿eh? lo que le llevó a un enfrentamiento con sus vecinos de la dinastía Chaluquia. O sea, Chola y los Chalukia. Y ahí lo vamos a dejar. Tampoco ahí para leer, examen. que no vamos a profundizar mucho. No en Tapaxamen. ¿eh? ¿Por qué? Por... Porque viajamos, cogemos un barco en la India ahora mismo ¿eh? y a través del Índico llegamos a costas africanas. En concreto, la África subsahariana, donde está el Imperio de Ghana, uh-huh. que era desde el siglo VIII eh, la entidad política más importante. Siempre vence. Tenemos también programa de, de esto. No, no, has pillado. ¿Eh? Que sí. siempre vence, sí, siempre su vence. propio nombre lo dice, efectivamente. <risa> su propio nombre lo dice, porque Ghana siempre vence. Eh, bueno, los almorávides, eh, acodillados por el general Abu Bakr, Menumar, sitiaron la capital de, del, del Imperio de Ghana, que era Kumbisale, en 1067. El reino les resistió bueno, por lo que pudo, que fue bastante, más de 10 años, ¿eh? gracias a su poderoso ejército de 200.000 hombres, dicen las crónicas. Finalmente, en 1076, Abu Bakr conquistó la capital y forzó a sus habitantes a convertirse al islam. Eh, la dominación almorávide no, no sobrevivió a la muerte de Abu Bakr, ¿eh? poco tiempo después, eh, 10 años después. Los Oninke, que son la etnia mayoritaria, hablamos largo y tendido de ellos cuando el programa sobre el Imperio de Malí, pues eh, retomaron el control de la región, pero bueno, un, con un poder ya bastante delimitado. Sí. Y esto es un poco las pinceladas, grandes rasgos, habéis visto simplemente, de, 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 de lo que estaba pasando en el mundo en el siglo XI,
1: ¿no? No nos hemos detenido ah, tampoco en el Ártico ah, ni en el Antártico. No,
0: los Inuit no, no... A ver, con todo nuestro respeto a los Inuit... ahí estaban los los pingüinos también seguro que estaban por ahí pescando focas pero pero no, no, no no nos interesa ahora nos vamos a acercar foco hacia Mediterráneo prometemos no solemnemente pero prometemos dedicar un programa a los inuitos. ah, creo que los pingüinos sí Eh, ahora vamos a centrar ya eh, en esa espiral que estamos haciendo vamos centrándonos en
1: Mediterráneo vale, perfecto y para que no se note mucho que, que queremos centrarnos en Europa vamos a centrarnos <risa> primero en el mundo islámico <risa> sí, sí. sí. Bueno, que es como bueno pues el la otra gran potencia al la otro del lado del mar ¿no? Uh-huh. Eh, bueno vamos a retrotarnos un poco porque al caballo entre Oriente y Occidente los ¿dónde,
0: ¿Dónde vas a retrotar ese? Mus... que te conozco tu retrotateo. así los
1: así los esto el séptimo <risa> perdón, el séptimo eh, los musulmanes van a surgir como un tsunami que va a presionar las antiguas fronteras del Imperio romano, eh, transformado en un mosaico de entidades políticas diversas con el, con el cristianismo como único elemento unificador y con el liderazgo teórico del Imperio bizantino. Eh, ya desde el siglo VII van a ganar territorios y creyentes en el próximo Oriente y la orilla sur del Mediterráneo, que eran antiguas posiciones, posesiones bizantinas. Y el octavo se encuentra en las fronteras de Europa Occidental, desembarcando en Gibraltar y tratando de llevar su empuje hacia bueno, desde... De la península ibérica hasta el País de los Francos. El califato Abbasí era el que lo petaba en ese momento, uh-huh. era el más, lo más pro, y que se puede decir que desde el siglo VIII, que había eliminado a los Omeyas... Eh,
0: a todos no, sabemos, bueno, que, ya sabemos, sabemos que, ha, que
1: sobrevivió uno. que algunos escapó a, Eso es. al exilio eh, andalusí Esto es. y dominaba desde Bagdad el, el califato Abbasí eh, sobre, sobre el Islam. Pero este califato se desintegra en el siglo X. Las continuas intrigas quebraron el poder central. Los visires y las élites locales se hicieron con el poder. Los campesinos, explotados fiscalmente, se ponían bajo la protección de un señor cediéndole sus tierras, lo que se llama la ililla o, o imaya, en una relación de, de servidumbre. Aquí ya vamos viendo que, que en todos sitios cuecen habas. Uh-huh. Dos eran los poderes musulmanes en este siglo. Por un lado el califato fatimí, que dominaba un vasto imperio cuyo epicentro era Egipto. En su máximo apogeo, este imperio chi incluía, además de Egipto, parte del Magreb, Sudán, Sicilia, el Levante Mediterráneo y la región de Giyaz. En 1042, los bereberes tiríes, gobernadores del norte de África dentro del estado fatimí, abandonaron la confesión chií y reconocieron al califa Abasí de Bagdad, que bueno, todavía se mantenía, pero era un títere, como veremos después. Para 1060, los fatimíes solo mantenían bajo su poder Egipto, la costa del Levante y partes de Siria. Pero su dominio de esos territorios fue realizado con las invasiones de los Seliúcidas en 1073 y los cruzados durante la primera cruzada en 1099. El territorio fatimí fue cogiéndose hasta que apenas lo componía Egipto.
2: Uh-huh.
1: Y por otro lado, en 1055, la dinastía seliúcida, uh-huh. de origen turco, tomó Bagdad y su sultán Togrul, ¿togrul? Sí, Togrul. Togrul se hizo con el poder efectivo.
0: Esto fue lo bueno, los que se quedaron, ¿no? Es bueno. Después de... Después de Abásidas y Fatimíes, pues bueno, eh, realmente son los yucidas los que sí, mantienen se, el califato, se quedan con el poder. mantienen ¿no? el
1: califato, y, pero ellos, bueno... Desde... Y estos
0: eran de origen de la zona turca, turca Anatolia, sí. ¿vale?
1: El nuevo imperio llegó a su máximo apogeo a finales de este siglo XI con el sultán Malik Shah, que gobernó sobre la península de Anatolia, Irán, Siria... Transoxiana y el Próximo Oriente. Transoxiana está al norte de, de Irán.
0: Está bien que me lo digas porque no conocía bien. el detalle.
1: Um, cuando llegaron al Levante de Transoxiana era la mujer de, de Alejandro. De toda la vida, sí, sí. Que se casó allí. Que con, sí, que sí, seguramente. Cuando llegaron al Levante Mediterráneo, el acceso al Salto la, Sepulcro... La, la,
0: la iglesia, lo, la, lo que es la iglesia principal de Transoxiana. sí, Hay fotos y todo.
1: ¿Trasusciana de abajo? Sí, sí. ¿Porque la de arriba no? No, 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 la de abajo, claro. Bien. Eh, digo, decía, cuando llegaron a, a, a dominar el levante mediterráneo, el acceso al Santo Sepulcro se hizo totalmente imposible para los, para los peregrinos cristianos. Claro,
0: porque estaban estos otros. Ya,
1: este será, teóricamente, el casus belli de la primera cruzada, eh, que luego ya analizaremos más adelante. Uh-huh. A pesar de toda esta inseguridad política, la ciencia, la filosofía, la tecnología y la literatura islámicas clásicas tuvieron un siglo de esplendor durante este 11
2: uh-huh.
1: Por otra parte tenemos, pues, eh, donde se había escapado el otro ver, califato, eh, Lomaya, el otro, el otro, Lomaya, otro
0: califato, el sí. sí.
1: Pero bueno, en Al-Andalus, tras la muerte de Almanzor en 1002 y de su hijo Al-Muzafar en 1008, se produce la guerra civil llamada Fitna. También tenemos programas sobre eso. Sí, sí, sobre sí, 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 sí,
0: sí. sí. Sobre la desintegración de todo lo que, el tanto sudor, había conseguido crear al Manzor. Sí, porque el, luego vienen estos... el
1: califato Omeya pasará en menos de un siglo de ser una gran potencia. Abderrahman III murió en 961. a desaparecer fundido en un enorme mesaico de, de entidades políticas independientes que reproducía a pequeña escala las estructuras califales, las denominadas taifas. Uh-huh.
0: Te estoy dando cuenta que hemos puesto En el guión texto que usamos Para hacer el programa eh, Abderramán, ¿no? Y la, la fecha de la muerte, 1961, Pues con una crucecita que ah, es sí, la que indica, eh. Yo no sé si él estaría muy de acuerdo mm, En no. marcarle con una eh, crucecita Ya, la es fecha que de me, no me doy cuenta Pero, pero bueno, es para que lo entendamos nosotros. No
1: no el símbolo de la media luna para, Bien, eh, eh, bueno. alguna humilla Que se sienta aludido, teléfono de aludidos <risa> Eso es El, el Hayib Almanzor eh, aprovechó la debilidad de los califas para crear una estructura altamente mi- militarizada con una gran presencia de eslavos eslavos que no esclavos que también eran esclavos, pero uh-huh. bueno, principalmente eran eslavos cristianos y bereberes que lanzaban continuas acifas al norte que no buscaban recuperar territorio sino botín uh-huh. así como mermar la, la moral norteña la pesada carga fiscal que tuvo que soportar la mayoría de la población andalusí para mantener esa enorme estructura militar fue una de las claves de, de esta guerra civil el acantonamiento de las tropas en las ciudades más estratégicas fue otra de las claves de, de este proceso. Los dirigentes de los diferentes reinos, independientemente de su origen étnico, compitieron entre sí, a veces unidos por intereses comunes, y para ello no dudaron en alquilar la potencia de las tropas mercenarias cristianas.
0: O sea, los, los, los
1: reinos taifas. Quiero sí, decir, Las taifas, las taifas eh, eh, contrataban competi- mercenarios Competían cristianos. entre sí y competían. Eso es. De hecho, Rodrigo Díaz de Vivar dirigió Valencia, como un rey de taifa más,
2: uh-huh.
1: en una ciudad de mayoría musulmana bien había aprendido su periplo zaragozano a las órdenes de Almutamán uh-huh. y de su misión recaudatoria de Sevilla por orden de, de Alfonso VI.
2: Uh-huh.
1: Y es que Alfonso VI se vio fortalecido por el escenario caótico andalusí y soñó con llevar sus dominios hasta Gibraltar, para lo cual no dudó en alentar la inestabilidad.
0: Era listo este Alfonso VI.
1: Algunas taifas, llevadas al límite por la política alfonsina, decidieron recurrir al gran imperio norteafricano del momento, el imperio almorávide, ¿eh? sobre todo tras el mazazo que supuso la caída de Toledo en 1085. Los almorávides vencieron en Sagrajas o Zalaca y se instalaron en la península ibérica a- acobando con la mayoría de taifas.
2: Uh-huh.
1: Aparte de buscar la unificación política, trataron de llevar su renovación religiosa a una al-ándalus acostumbrado a un islam de costumbres bastante más relajadas.
2: Uh-huh.
1: Y bueno, pues eh, esto es un poco el... El marco, el marco musulmán, el marco islámico y, y bueno, vamos a pasar a, a la cristiandad ¿eh? vamos a pasar a, a la cristiandad como que la hemos cri-
0: definido como un mundo dividido no Sí, porque porque la cristiandad estaba dividida efectivamente, como, como hoy en día eh, y voy a, haciendo un homenaje Haciéndote un, haciéndote, una y no 61. haciéndote un homenaje. Ojo. Haciéndote un homenaje. Voy a retrotraerme. Ojo. ¿Eh? Allá del Diolítico. Al mismísimo César Augusto. No. Entre los títulos del principado creado por, por Augusto. Eh, toda una monarquía sin rey, como sabemos. Pues estaban el del emperador. ¿eh? Que significa comandante del ejército. Imperator, ¿no? Pero también estaba el de Pontifex Maximus. Que es algo así como el máximo. Teóricamente es el, 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 el máximo hacedor de puentes, ¿no? Pero bueno, en, en, para lo que... Esto sumo pontífice, Sumo, ponti- ¿no? sumo pontífice. Para no sé. una traducción menos literal. Y para pero... que la gente lo,
1: eh, lo, esto es. lo enlace con la actualidad.
0: Eh, este último título de Pontifex Maximus eh, lo usaron todos los emperadores posteriores a, a Augusto y lo dejaron de usar a finales del siglo IV, más o menos, porque cedieron esa dignidad a los obispos de Roma eh, A partir del siglo V se produjo la separación en dos de la dignidad imperial Sabemos que hubo un emperador en el Oriente y otro en Occidente Y eh, paralelamente, claro, eh, como hay un emperador en Oriente Pues la sede episcopal de allí de, de Bizancio se eleva a patriarcado Y quiere un poco buscar la independencia también de, de, de la sede de Roma, ¿no? Mm. Sí, además era mucho más pujante que Roma, que era una ciudad eh, total y
1: absolutamente decadente. ¿no? Claro,
0: y como además eh, el pontífice, digamos, o el patriarca de, de, de Bizancio estaba, eh, estaba, tenía el apoyo de los, de los emperadores bizantinos, bueno, pues, eh, pues ¿qué más, no? Vamos a ello. Eh, por todo ello, podemos afirmar que eh, el poder de Augusto m- se dividió unos siglos después en cuatro partes. Vamos a decirlo así. Vamos a simplificarlo para El Imperio eh, eh... de Occidente, que cayó en el 476, en el 466. Siendo sustituido, como sabemos, por diversos reinos godos Cristianos arrianos en un primer momento Aunque luego se pasaron al, al catolicismo Eso es, eh, cambiaron de chaqueta luego Por otro lado, tenemos el imperio occidente, hemos dicho El imperio de Oriente, el imperio eh, oriental Que perduró todavía mil años más eh, Mira, este, este imperio duró mil años Este duró más, sí Este duró mil años eh, Incluso con Justiniano, que fue uno de los de los uh, emperadores bizancio, quizás el más famoso, ¿no? El más bu- el bueno, bueno. Eh, En el siglo VI, eh, pues se aspiró a reconstruir los límites anteriores a la división territorial. Sí, o sea que casi. Con Belisario, hay, eh, también tenemos estoy... programa. O sea que, bueno, eh, tuvo bastante poder este imperio oriental. Por otro lado, tenemos. Eh, digamos que estos serían los poderes eh, políticos, temporales. Si no así. Y luego tenemos eh, los poderes religiosos eh, que sería el papado de Roma que entra en decadencia eh, tratando de lograr tierras e influencias como puede entre bizantinos y lombardos intentando rascar lo que podía y por otro lado tenemos eh, al patriarca de Constantinopla que logró la primacía en Oriente atrayendo a los patriarcas de Alejandría Antioquía y Jerusalén se presentará como primus inter pares, ¿no? El primero entre iguales, pero bueno, subordinado eso sí al poder terrenal que marcaba el emperador de Bizancio, ¿no? Uh-huh. Entonces, estos serían los cuatro poderes o las cuatro partes en las que se dividió el poder de Augusto, poder... en dos partes políticas y en dos partes religiosas. El poder ¿no? de los emperadores así. se dividió en cuatro. Partes. Eso es. Con esa división se dio entre el siglo VIII y el X un repliegue eh, en la cristiandad. Debido principalmente a una serie de una serie de factores. Lógicamente la erupción del Islam, ya hemos comentado. que gana territorios en Oriente y Occidente con una extrema rapidez. Eh, por otra parte, los vikingos que, bueno, pues en el siglo IX habían salido de Escandinavia para atacar zonas cristianas de Inglaterra, Francia o incluso Rusia, ¿no? Uh-huh. También se ha estudiado. Sí. llegando al Mediterráneo también, ¿no? Eslavos, eh, que se habían expandido al Báltico, Polonia, Balcanes y costas del Mar Negro. También los magiares, que se expandieron desde los Urales a los Cárpatos. Y búlgaros, que formaron un primer imperio búlgaro en el siglo X y ocupaban ambas márgenes del Danubio. O sea, que vemos que hay una serie de de pueblos que han llegado que no creen en en Jesucristo nuestro Señor y y que están amenazando o que han hecho replegarse a a la cristiandad de toda la vida. Una cristiandad de toda la vida (ríe) que va a despertar en el siglo X. Sí. Eh... En Bizancio, en torno al siglo X, se desarrolla el conocido como Renacimiento Macedónico, una especie de un renovado interés, vamos a decir, por la asimilación de motivos clásicos eh, grecorromanos en el arte y la cultura cristiana. ¿no? Eh, la crisis de los abasíes que tú has mencionado mencionado antes, ¿no? Que era el principal enemigo del Imperio de Oriente, pues frena la, la imparable ofensiva islámica por un tiempo, ¿vale? Eh, pudieron recuperar territorios perdidos en el norte de Siria, incluyendo Antioquía, Creta y Chipre. También se produjo la conversión de la Rus de, de Kiev Quedando bajo la influencia bizantina Y aparte de ganarse a, a los de Kiev También vencen a los búlgaros En este caso es Basilio II, el emperador bizantino eh, Que gracias a, a esa victoria sobre, los, sobre, los, sobre, los, sobre los, el Imperio Búlgaro Se ganó el título de Bulgaróctonos. Bonito, bonito ¿Eh? Matador de búlgaros algo que hoy en día suena ciertamente... políticamente incorrecto. Eh, políticamente incorrecto sí, pero, pero bueno, que en aquella bueno, época molaba lo, lo más. Llevaba, molaba a, a lo más. Gala. Esto es. Gala. Eh, en Occidente, mmm, tras el intento de Carlos Magno pues a principios del siglo IX de reconstruir el imperio occidental, el Tratado de, Berlún, de Verdún pues, divide al imperio carolingio en tres reinos, como es sabido. ¿no? Eh, Germania, Francia y Lotaringia. De estos reinos, el que logró sostener con mayor vigor la autoridad real fue el de Germania. De hecho, en 936 eh, llegó al poder Otón I, quien recuperó el sueño de Carlos Magno. A este nuevo imperio, fundado por Otón I, se le dominó Sacro, porque nació con la idea de unificar la cristiandad, Romano, porque surgía para reconstruir el imperio occidental, y Germánico, porque su base fue el reino de, de Germania, ¿no? Para doblegar a los, nombre, a los nobles, eh, Otón encontró en la iglesia una poderosísima aliada ¿no? ¿Qué más quería la iglesia, lógicamente? ¿no? Los obispos se hallaban en, en, en luchas contra los duques que, que pretendían arrebatarles sus, sus tierras eh, Otón salió en su defensa, les prestó ayuda militar y dinero y además les otorgó más tierras A cambio, la iglesia debía ayudar en la administración del reino y del ejército en el año 961, este Otón I acude al llamado del Papa Juan, Juan XII, eh, amenazado por el rey italiano eh, Berengario II, uh-huh. que se, se autodenomaba así rey de Italia. Tras la huida de Berengario, fue proclamado emperador por el Papa. Otón reconoció la, legimiti- la legitimidad del poder papal y confirmó la donación de tierras que hizo, que había hecho Pipino el breve, el franco, ¿no? Uh-huh. Pero a cambio se adjudicó el derecho de intervenir en la elección de obispos e incluso de nombrar al sumo pontífice. Esto traerá problemillas un poco más adelante. Luego vamos ¿eh? a ver más adelante. Sí. Ejerciendo este derecho, Otón I... <risa> Destituyó al propio Juan XII ¿Ya puedo puedo por el papa? Eso es, impuso a su sucesor El papa León VIII Dice el refrán, cría cuervos, ¿verdad? Y bueno, pues ya ves tú Eh, Para reafirmarse Como emperador de todos los romanos Otón I quiso casar a su hijo con una princesa Bizantina Pero el emperador de Bizancio, que en ese momento era Nicéforo II Dijo no ¿Eh? Como sea que se diga eso a un bizantino
1: Tenían muy mala impresión de los de los emperadores, entre comillas, para ellos germanos
0: Sí, porque lo, eran, como, eran no, como estaban muy educados brutos, eh, brutos. Para ellos eran unos malos. Eso de emperador, ¿no? bueno a ver. Eh, Entonces Nicéforo lo que hizo fue contestar al embajador de Otón primero Le dijo que su señor no era ni emperador ni romano Sino un sencillo rey, un simple rey bárbaro ¿no? uh-huh. Sin embargo ya con su, su, su sucesor, Juan I, se logró la unión entre el hijo de Otón y ya una griega, eh, Teófana, eh, lejanamente emparentada con el emperador bizantino. Sí. Esta Teófana, en, en bizantino Teófano-esclerainia o Teofania del Sacro Imperio, que se llamó así, tiene programa, eh, eh, es ¿Sí? una princesa bizantina devenida esposa de, de Otón II, como hemos dicho, y que a la muerte de este se convirtió en emperatriz del Sacro Imperio durante siete años. Apuntada. Siendo además una de las soberanas más influyentes del medievo. Pues nada, si nos está escuchando nuestra amiga Elena de Mujeres con Historia, uh-huh. que apunte el nombre, ¿eh? porque le puede dar incluso para, para un programa. Eh, Otón III, que vino después de Otón I es y de Otón fácil, II Otón I, Otón y Otón III. Pero esto es fácil. Es fácil. Eh, ya en los sectores del siglo X retomó con fuerza el proyecto imperial de su abuelo ¿no? sin embargo la iglesia y los nobles se rebelaron contra el poder de los emperadores germanos eh, nombró a Roma, capital del imperio mientras apelaba al legado de Carlos Magno y ahí se quedó un poco la, la cosa
1: Historiados Podcast Estamos en Twitter, arroba Radio Historiados Con número que con letra estaba cogido
0: Y así, ¿eh? empujados por los otones, entramos ya de lleno en el siglo XI en lo que eh,
1: tu amado Guy Bois, Guy Bois. Eh, oh. eh, bueno pues dijo que era la revolución del año 1000.
2: Uh-huh.
1: Eh, vamos a hablar de, de este siglo XI que, in, ina, que inaugura lo que se conoce como la Edad Media Central Europea, lo que es Edad Media Media Media.
0: Vamos, que dejamos la Edad
2: la Media ya atrás. Vale.
1: Eh, para los cristianos, el año 1000 simbolizaba el aniversario, el aniversario de la muerte de Cristo. Pero también significaba que el fin del mundo estaba cerca, el milenarismo, ¿eh? Va a llegar. Uh-huh. Y que el día del juicio final era inminente. Sí, como lo que pasó con los relojes en el año 2000. ¿no? Pues igual, pues igual, pero... So- pero los ma- relojes los ordenadores. Pero entonces no creía que la gente que se iba a quedar claro, sin vale. reloj sino, no te, no o sin despertado sino que se iba a morir no directamente. No que el pánico era más extendido. Sí. Como si fuera poco, durante el mismo periodo muchas otras señales fueron entendidas como el principio del apocalipsis, ¿eh? En el firmamento del año 1989 se pudo observar el paso del cometa Halley, que siempre se había considerado un mal augurio. Que entonces no se llamaba cometa Halley, porque Halley ni había nacido, pero bueno. Bueno. La caída del Imperio Carolingio y, por tanto, la disolución de uno de los estados cristianos más importantes del periodo, fue entendido como un castigo divino. Algo
0: habrían hecho, ¿no? Algo habrían hecho. Y
1: Castillo por otra Dios. parte, la jerarquía eclesiástica se vio sumergida en una crisis moral y religiosa, pero también en un conflicto social y, especialmente, económico. Uh-huh. ¿eh? Ya no les ha vuelto a pasar. Como decíamos, Guibois, en su obra del año, la Revolución del año 1000, estudiaba los profundos cambios socioeconómicos que implicó el nacimiento del feudalismo. Pero como hemos visto en otros programas, esta revolución no surgió de la nada. El protofeudalismo se encuentra presente en Europa desde la caída del Imperio Romano, sino antes, con la necesidad de ligar la vida del común a las élites locales, militares o eclesiásticas, para poder protegerse tras la caída del poder central. Principalmente desde la caída, desde la, siglo, de la crisis del siglo III prácticamente hay una huida ¿no? al, al campo y, a, y a un abandono del bueno, que va siendo poco a poco, ¿no? Eh, como hemos visto en el caso musulmán, este fenómeno no es exclusivo de Francia, el caso más paradigmático, ni de Europa, ni del cristianismo. Es un fenómeno global que se produce tras la caída de los grandes sistemas políticos centralizados y que conlleva una privatización de funciones públicas en beneficio de una minoría de libres privilegiados. ¿eh? Y en contra de lo que dicen los liberales, pues parece ser que luego que no va tan bien ¿eh? cuando se cae el poder central y queda en manos de bueno, pues de, de privados, ¿no? Uh-huh. El poder estatal se fragmenta y es asumido por los grandes propietarios de tierras, los señores. Cada señor se convierte en juez, administrador, cobrador de impuestos y líder militar de la comarca que controla. Uh-huh. Los campesinos ofrecían sus servicios en trabajo, llamados corbeas, o pagaban un impuesto o tributo al señor feudal a cambio de protección para poder protegerse las fortalezas durante las invasiones. Pese a la ausencia de control estatal, el sistema feudal tampoco es que fuera una anarquía. ¿Eh? Se formaban relaciones Feudo-vasalláticas de subordinación Esto es bien fácil de explicar Los señores más débiles se subordinaban A un señor más poderoso Y en la cima de estas relaciones de vasallaje Estaba el rey, el duque o el conde Depende de, de, la, bueno, de la zona eh, A quien todos los señores Declaraban estar sometidos uh-huh. El rey, decimos el rey por no por no decir el duque o el conde, bueno el rey en esta monarquía feudal será un primus inter pares como hemos visto para, para los patriarcas, el primero entre entre iguales, ¿no? Uh-huh. Compartiendo el poder con la nobleza y los oradores que legitimaban a, a la monarquía. Los oradores o es la iglesia. Sí. El poder del rey de Francia, por ejemplo, era similar al del duque de Borgoña o, o, o el de Normandía, a pesar de ser teóricos vasallos suyos.
2: Uh-huh
0: hay varias teorías sobre el motivo de la sustitución del esclavismo por el, la servidumbre ya. bueno, esto que tú comentas no lo hemos dicho pero lo sí. resumimos en una frase la revolución del año 1000 que profesa Biwa, eh, que, de la que habla Guibois o algunos otros historiadores y, 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 y sobre todo marxistas pero bueno eh, lo que viene a decir es que el esclavismo perdura el esclavismo sí. no muere con el imperio romano sino que el esclavismo perdura hasta los albores del siglo XI uh-huh. y que es en este momento cuando esa relación De amo esclavo cambia. cambia, La relación
1: económica. Bueno,
0: luego explicaremos. Sí, eh, y entonces a una relación de servidumbre. Es decir, el esclavismo llega más o menos al año 1000, a partir del año 1000 pasamos al feudalismo. Resumido, viene a ser esto. Vale.
1: Hay varias teorías sobre el motivo de esta sustitución del esclavismo por la servidumbre. Sin duda, ya hemos analizado estas más veces, pero siempre es importante repetirlo. La nueva moral cristiana, por un lado, tuvo influencia sobre la sustitución. No se podía explicar bien como un cristiano, que por lo tanto poseía alma, podía ser visto como un objeto anima, eh, animado, eh, que es como, como se trataba a los esclavos. Uh-huh. Eh. Es difícil es, pa, para nosotros entender eh, lo que significaba un esclavo...
0: Desde nuestra óptica actual, actual imposible, imposible eh, claro. sí. Para ellos no era más que un objeto animado. Sí.
1: Eh, recordad que la esclavitud seguirá existiendo en Europa y América durante ocho siglos más, pero siempre circunscrito a personas de otras religiones y o razas... Uh-huh o heréticos excomulgados. Aquí ya no tenían tantos problemas. Entre los siglos XII y XV, el número de esclavos negros adquiridos en Libia o Túnez a comerciantes árabes fue en aumento, por ejemplo. Por otro lado, siempre saluda la bajada de producción durante los siglos finales del esclavismo y se pone en relieve como ligando el siervo a la la tierra. Eh, Por lo tanto, su rendimiento se consigue un repunte de de la productividad agrícola ganadera. O sea que, bueno... Digamos que, bueno, en la teoría clásica pues un, un siervo es más productivo que un esclavo en principio, uh-huh. ¿no? Que se preocupa solo de comer y no le importa cómo, cómo rinda él mientras coma, ¿no? Eso es. eh, no obstante, la existencia de esclavos no configura una sociedad esclavista sino que a pesar de su existencia se va a imponer el feudalismo.
2: Uh-huh.
1: Eh, la palabra feudalismo es un término erudito y tardío del siglo XVII que deriva de la palabra feudo, del latín medieval feudum o feudum. En su forma latina, la única empleada originalmente en los documentos, febum o feudo, se remonta al siglo X, pero no se expandió su uso hasta el siglo hasta este siglo XI. Por su parte, feudal, que en latín sería feudalis, data de, de este siglo también. también este sí, claro, o sea,
0: Son palabras que nacen ahora porque sí. el sistema nace ahora, vamos.
1: Aunque el sistema en sí, el nombre del sistema feudalismo es, ma, es posterior, es del siglo XVII. El, el XVII, nombre, XVII, perdón, sí, el XVII. nombre es... ya, ya, ya hasta Pero el nombre de Feudo... Como o feudo, tantas cosas. Que hasta como que que Manso,
0: Alodio... Quiero decir, tantas cosas que hasta que la historiografía no las estudia no les da nombre. Vamos a explicar el chiste más? del
1: principio, ¿no? Porque es que lo del, lo del sketch del principio pues sí. es un buen sitio para explicarlo que, que bueno, que en el cuando en, en Medieval de primero, uh-huh. eh, que prácticamente eres un pipión no te enteras de nada, te llegaban este, estos exámenes en los que la diferencia entre tenencia, ascenso, Feudo, Manso, al odio y este tipo de... Bueno, que eran contratos eran
0: prácticamente imposibles de... de, de, No, y que uno llega a la carrera de historia eh, como tú dices, siendo un pipiolo esperando quizá otra cosa, o sin saber lo que esperar pero desde luego no estas relaciones no esta historia que te plantean además de de una una asignatura que había bajado con el plan nuevo en aquel momento, sí. era de tercero de historia, la pusieron en primero y es un sopapo, es un sopapo enorme porque sí, sí. uno se pierde mucho, sobre el todo primer, con medieval, ¿no? El primer suspenso no, bueno. para mí, el primero del primer año, sí. el único, creo el Era mismo. un profesor duro y era, en fin, era una, sí.
2: no, eh, yo una me historia medieval en, complicada Me acuerdo para bien de él, ¿eh? Sí, ¿Cómo he sí, a posteriori de él? Pero muchísimo, bueno, muchísimo.
1: Pero bueno, en ese momento sí que es duro. Pero vamos, que, que feudo en, en principio, pues no lo vamos a explicar en sí porque es las diferencias entre los diferentes contratos es un poco complicado no, y, y sí es, muy hay, ma,
0: es muy matiz. Sí, es pero muy sí que matiz. Hay, vamos, vamos a, lo, a lo general, ¿no?
1: Las sí. definiciones de feudalismo. Aquí no vamos al matiz, al, al foco tan tan corto, a sí, ¿no? No la microscopía. Bueno, existen varias definiciones de feudalismo. Vamos a esto, ¿no? Uh-huh. Eh, Vamos a a explicarlo bien. La la que lo entiende como un conjunto de instituciones, abro comillas, que crean y rigen obligaciones de obediencia y servicio, principalmente militar, por parte de un hombre libre llamado vasallo, hacia un hombre libre llamado señor, y obligaciones de protección y sostenimiento por parte del señor respecto del vasallo, dándose el caso de que la obligación de sostenimiento tuviera la mayoría de las veces como como efecto la concesión por parte del señor al vasallo de un bien llamado feudo. Así lo define eh, François-Louis Gansov Es decir, la parte contratante
0: de la primera parte Después. El señor <ríe> eh, o sea, eh, Protege y sostiene a la parte contratante de la segunda parte Es decir, el vasallo eh, A cambio, el vasallo lo que tiene que hacer es Ir a la guerra ayuda. cuando el señor le diga que hay que ir a la guerra Viene a ser así Ambos son hombres libres y, el, eh, y, y se crean entre ellos pues esta eh, obligación de obediencia y servicio hombres mutuo. Libres,
1: eh, hombres libres, es la sí, clave. Sí. Y a cambio pues se dan una serie de tierras, de concesiones de tierras, para bueno del de, de duque al sí, señor, sí, sí. del señor al, al vasallo. bien eh,
0: Pero hay una segunda definición de feudalismo, sí, es que, no, no bien, tanto basada en las instituciones, sino en el, el sistema económico. Eh, es,
1: el sistema, es la explicación marxista, que es la ¿Eh? que nosotros estudiamos principalmente, pero bueno, que es... Eh, no sé si está ahora muy en boga, pero bueno, es la que... Esto es, un sistema económico de relaciones de producción y independencia entre, entre el campesino y el señor. Uh-huh. En palabras del liberalista marxista Maurice Dopp, es, abro comillas, un sistema bajo el cual el estatus económico y la autoridad estaban asociados por, con la tenencia de la tierra y en el que el productor directo, que a su vez era poseedor de algún un terreno... Tenía la obligación, basada en la ley o el derecho consuetudinario, de dedicar cierta parte de su trabajo o de su producción en beneficio de su superior feudal.
0: Es decir, aquí el el vasallo eh, dedica eh, parte de su trabajo para su señor. Bueno, al final es lo que hacemos hoy en día cuando sí. por ejemplo eh, en tu nómina ves que hay un 20% que te ha quitado hacienda pues esa una de cada quiere decir que una de cada cinco horas te, te quitan el 20? 21 22 por ahí ojo ya decir, estamos abriendo el tramo este, de esto, ahora
1: este, entráis al este, IRPF esto de, decir, de y, y sabéis lo que gana que
0: uno de cada uno de cada cinco horas yo estoy en el tramo del 50 <risa> bueno, <risa> digo que uno de cada cinco horas la trabajas para el estado Estas. no pues este caso era lo mismo. Sí, pero sí. bueno, era directo. O, pues o ibas a,
1: a las tierras del rey o tenías que prestar servicio
0: militar. O directamente eh, le dabas en especies, parte de tu cosecha es. o lo que fueras.
1: no especias vamos a, vamos a quitar ya los mitos. Especies no es, era tu mujer, no era, no, no, no era una. Esto, esto es era, un mito.
0: Era lo que viene siendo lo que cultivase. Esto es ¿eh? un mito de que, que sí. gusta
1: mucho a la gente muy morbosa. Esto eh, es. De que, que tenías que, pa- tenías que pasar a pernada, por nada de a olvidar de no. <risas> Bueno, vamos, y vamos con lo que No, dice... yo
0: creo que sigue estando en boga esta teoría marxista, sí, sí. Porque, porque, bueno, es como muy básica. Mm,
1: ¿no? Y una cosa no... No, no excluye a la no otra. No excluye bien. ¿Y qué dice Bonasí? Pierre así ¿eh? Pierre Monsieur Pierre pues dice que el feudalismo aparece como uno de los estadios sucesivos por los que se puede o debe pasar toda la sociedad en su evolución histórica. Véase. Sociedad tribal, esclavismo, feudalismo, capitalismo y socialismo. ¿Socialismo como máximo? Aquí, Aquí no. se le ve un poco el pelo a Aquí, bona, sí. no. ¿Eh? se le ve ¿Y, un poco ¿y no el... viene
0: fallando? <risa> se le ve un poquito la cosa. Igual en Pidaños. No. De momento estamos en el capitalismo. Vamos ¿eh? a ver si en No, había, y no hemos llegado al socialismo. Bueno, estamos en el capitalismo.
1: Es, bueno, es susceptible, por un lado, de definir el conjunto de las estructuras, infraestructuras y superestructuras de una sociedad dada y, por otro lado, de aplicarse en el espacio y en el tiempo a ciertos tipos de sociedades aparentemente muy diferentes. Por ejemplo, el feudalismo del del occidente medieval y moderno, pero también al feudalismo japonés, al chino, al ruso, al magrebí, etc. Que hay muchos tipos de feudalismo. vamos.
0: Pero lo que es importante es es que la sociedad queda netamente dividida en estamentos. En estamentos, sí.
1: Porque el estamento es un grupo social que comparte ciertas características, principalmente relacionadas a la actividad económica que desarrollan y a su papel en la sociedad. Cada división social quedará sujeta a un marco legal particular, y resultará casi imposible desligarse del mismo.
0: ¿eh? Es una pirámide, una pirámide social, con una base y un piquito arriba. Esto esto gusta
1: mucho también en Hollywood, que el pobre que llega ahí y, y hace una cosa así como muy valiente y tal, uh-huh. pues le dan, le, le suben de estamento, pero no. Pero aquí no, esto... No eh, sería pasar, ¿eh? Aquí, como, el como tú, tú dices, dices, es pegado, imposible desligarse bueno, del mismo.
0: Es todo lo contrario... Al gran sueño americano, ¿no? Al, eh, todo es. lo contrario, Ay, al hacerte a ti mismo y poder escalar. Aquí no. ahí, La meritocracia no
1: existía. Vamos, pues. Ahora tampoco, pero bueno, ahora parece que sí.
0: ¿Qué clases había en este... En este ¿qué, ¿Qué estamentos había en, en esta sociedad? Bueno,
1: tenemos los oradores. ¿Oratores? Sí, que, era el, que eran los que oran. El clero, efectivamente. Las curillas. El clero, que podía ser alto o bajo, ¿eh? Depende, regular o regular que midieran, ¿no? Efectivamente. <risa> Su función consiste en orar, pero Bien. para con sus rezos salvar las almas de los otros dos grupos, ¿eh? en teoría se encontraba en lo más alto de la escala social al tener influencia sobre los otros dos estamentos.
0: Hombre, es que sin ellos, fíjate, si ellos no rezan, los otros dos grupos se van a la caca.
1: Bien, están los veladores, uh-huh. que son los que guerrean. Los que guerrean. Que la función militar, es decir, la nobleza, cuya legitimidad les viene de, de en principio de ser los defensores armados, tanto de los veladores como de los campesinos. Veladores, porque, velum, velum, guerra. Con eh, dos eh, Ls, velum. Y los laboratorios. Los laboratorios. Que son la base de la sociedad. ¿eh? Realmente el único miembro productivo de la sociedad. Esto lo vengo a decir yo. Sí, pero bien es así. Es así. Bien, defendidos por los velatores, de otros velatores, y del infierno por los oradores O sea, estaban protegidísimos estos laboratorios. Estaban protegidísimos de sí mismos, sí. <risa> y vamos a explicar cada uno de las... Cada uno de vamos los a
0: las. meternos cada vale, uno de ellos. Venga, sí. con los laboratorios. Están los laboratorios, los currelas, los trabajadores, Hombre, ¿no? ¿Eh? El pico Porque... para... Porque, como dice la Biblia, los últimos serán los primeros, pues vamos a empezar por el común de los mortales, ¿no? Desde el siglo X se produce un gran crecimiento demográfico. Lo hemos visto en China también, ¿te acuerdas? Al principio, para el caso chino. Aquí no había arroz. No sabemos exactamente si la mejora de las técnicas agrícolas trajo consigo ese aumento o fue al revés. El caso es que lo hubo. Hubo un aumento demográfico y una mejora en las técnicas agrícolas. Sí, por eso también se habla de un poco de... Se optimiza el aprovechamiento de la tierra gracias a la rotación trienal, ¿eh? Eh, dejando dos tierras para cultivo, o sea, un cultivo de primavera, otro de, otro de invierno, otro de invierno y, otro y una tierra en barbecho, conseguías eh, dos cosechas anuales. Sí, eh, más, o menos tener todo, tres, ¿no? más o menos tener siempre algo cultivado. Eh, eso es. Eh, o sea, que, digamos que se optimiza el aprovechamiento del cultivo. Sí. Luego están las legumbres que se convierten en claves para la dieta y también oxigenan el suelo. El arado de vertedera, importantísimo invento en la historia de la humanidad, aunque Ojo. pueda parecer una tontería Sí, pero no, lo no es. tiene el nombre de otros eh, Pero lo es, ¿eh? Porque, bueno, es más útil para las tierras más pesadas y húmedas de Europa Central y del Norte y sustituye al arado romano eh, ¿Se sustituye el trabajo humano también? No del todo, bueno, se sustituye el trabajo medio? Se ayuda al trabajo humano con, Ojo, con si otros, no eres Conan con otros medios, si, eres, si eres Conan, te, toca, te toca rueda <risas> Otros medios más eficientes Está... Eh. El tiro con, con collera acolchada que hará más eficaz el esfuerzo animal, sobre todo el caballo durante la labranza, porque le protege la piel, digamos, y el trabajo, el, 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 el animal de tiro trabaja más a gusto. Ya lo hubiera gustado... Con no. Tener eh, tener Oye, es... los molinos de agua, ¿eh? No los molinos de animales, o sea, de fuerza animal. Un atraso, porque es
1: como el, como el gimnasio de, de la, esto de es. la de alta media. <ríe> Ese es el gimnasio
0: de allí. Eh, un low, gimnasio low cost, además. Low cost, ¿no? sí, 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 es crossfit. Eh, las hambrunas, de todas maneras, persistieron ¿eh? y se dieron algunas pues, muy graves. Sí, estamos ¿no? generalizando, quiere decir que, que, esto es, que siempre esto es. siempre hay... Es, bueno, es dependiendo de zonas y de contextos. ¿eh? Pues, dependes
1: mucho del, del tiempo meteorológico, ¿no?
0: La, la producción era demasiado local, ¿no? Como para hacer frente a, a, a periodos excepcionales, bélicos o meteorológicos siempre podía venirte una guerra o te podía venir una tormenta o un o una mal clima y fastidiarlo por todo, lo que viene siendo ¿no? ahora pero sin seguro pero en general, en general con las implicaciones que una generalización siempre conlleva bueno, crecieron la población crecieron las superficies de cultivo el rendimiento y los excedentes, uh-huh. ¿verdad? Eh, estos estimularon muy mínimamente eh, Pero estimularon las relaciones comerciales La producción artesanal La monetización y el crecimiento urbano bueno, crecimiento urbano, crecimiento Sí, pero bueno, es, como cuando, dice, es como eh, eso es Aunque nos pueda parecer lo contrario eh, había vidilla. ¿eh? La Europa de esa época sí, pues estaba sí. bastante interconectada eh, con intercambio de personas y de ideas. ¿eh?
1: A las altas, altas esferas.
0: ¿eh? Sí, eh, en el norte de Italia el crecimiento de la población eh, en los centros urbanos dio lugar, por ejemplo, al capitalismo organizado temprano y a una cultura comercializada más sofisticada pues ya a finales del siglo XI. Lo ¿no? explicamos cuando las fechas claves de, de la historia, ¿no? Sí, cuando nace vamos a decir la banca que son sí. comerciantes los primeros sí. banqueros son, son comerciantes ¿no? Uh-huh. pues nacen en esta parte del, Giuseppe, del, de del norte de Italia Pepe, Pepe. podemos llamar hoy el Milán toda esa zona Pepe ¿no? dame, dame crédito eh, este crecimiento también hemos hablado mucho del camino de Santiago que movía personas sí. pero claro las personas llevaban consigo información y llevaban consigo conocimientos ¿no? o sea, había había uh-huh. movidas ¿no? sí. este crecimiento demográfico como veremos a posteriori será clave para la puesta en marcha del gran proyecto bélico del siglo, la Primera Cruzada. Eh, y bueno, ya tenemos el segundo motivo. Sí, para el primero la era que, que, que no les dejaban pasar a la Tierra Santa, y el es. segundo es que hay mucha gente. Eso es. Eh, pero. Toda esta evolución positiva choca con la tradicional leyenda negra medieval, que le cuesta quitarse ese sanbenito. Sí, ¿no? verdad. Todo muy sucio, eh, todo violento. Se asocia esta, sobre todo la sobre todo la Alta Edad Media, ¿no? que se asocia con un periodo oscuro y violento. ¿no? Sí que es verdad que desde la caída de la dinastía carolingia, eh, debido a la carencia de una figura autoritaria común, de un gran poder central, pues capaz de, de crear un vínculo entre las distintas partes, pues se dieron entre los nobles, es verdad, con tantes, constantes disputas. Familiares muchas veces, Ahí no valía. Bastante violentas, ¿no?
2: Todas era las cuotas
0: de poder, ¿no? Debido al poder omnímodo nobiliar, se intensificó la estratificación social, dejando a las clases no combatientes más vulnerables ante la explotación de sus lores. Por tanto, era necesario restaurar el orden social. Y la iglesia pues tenía la motivación y probablemente el poder suficiente para realizar tal acción. Y que estaba estaba por todas partes, ¿no? La iglesia estaba, tenía. Los y esto nos da paso a hablar de los oradores de la iglesia. No de todos, sino que vamos a ejemplificar en el gran poder de orator de, papas de, los, de la Edad Media, ¿no? Eh, eh, sí, en la
1: Bahía de Cluny, en el Ducado Eso de Borgoña, es, sí. que se dará un movimiento religioso, reformista, uh-huh. con gran implantación en toda la cristiandad en el siglo XI y XII llegando a rivalizar en poder con con Roma. Tal es así que sus abades, como hemos dicho, eran conocidos como los papas negros. Crearon una tupida red de influencias y ayudaron a la consolidación de la reforma gregoriana, siendo cantera de obispos y arzobispos. La clave de esta reforma, y lo veremos más tarde, será el sometimiento de la Europa laica a la autoridad papal. El duque Guillermo de Aquitania donó esta villa francesa al papado en el año 910 y en ella se fundó el monasterio. Uno de los objetivos de este centro religioso era la revisión y reforma de la regla benedictina, esa regla creada por Benito de Nursia en el monasterio de Montecassino en Italia, en el siglo VI. La regla benedictina establecía el modo de vida del monje basado en la oración, el trabajo intelectual y la práctica de la hospitalidad, con una ausencia casi total del trabajo práctico manual. Bueno, lo que viene haciendo Rubén todos los días, vamos. Eh, eh, prácticamente mirar. Y la cantidad... Perdón, la cantidad. La castidad. Es que no estoy acostumbrado a utilizar esa palabra. No, efectivamente. También la castidad, la obediencia, el canto y el rezo litúrgico definían la vida del monje en Cluny. O sea que una vida que en principio no parecía gran cosa, ¿no? Su actividad litúrgica se centraba fundamentalmente en la celebración colectiva de la Eucaristía y en los diferentes oficios horarios expresados a través de la oración del canto. La tarea de los monjes cluniacenses era
0: recobrar la pureza de la regla benedictina primitiva,
1: Vamos, que no, no, no daban un palo al
0: agua ¿no? no dar ni un palo al agua es lo que querían Porque eh, l- eh, tú lo has dicho a ¿no? cantar a cantar En la, y... en la regla de Benito de nurcia Pues pues la cosa era un modo de vida pues Bastante eh, basado en la, en la oración Tú has dicho Y en el trabajo intelectual no Pero bueno, sabía,
1: esta, esta regla en principio se había desvirtuado con el tiempo Por
0: eso, es lo que querían era volver a ella No dar ni un palo al
1: agua mm. Eh... Al mismo tiempo, bajo la fundación de este monasterio, eh, subsistía la idea de vincular los centros religiosos existentes al modelo cluniacense y con ello impulsar
0: la unidad del mundo cristiano. O sea, consiguieron
1: exportar cosa? una, una, una ay, franquicia, sí, sí. la franquicia, y a, par, a partir de la franquicia, pues que sí, a nadie
0: todo. se le olvide que es el monasterio de Cluny el que exporta, entre otras cosas, el arte románico por sí, toda Europa. Sí sí.
1: sí, sí, el trabajo manual lo desempeñaban los siervos y los vasallos.
0: Sí, ese tipo de tareas eh, gente, fáciles. Las tareas gente, fáciles la, la gente, se las dejaban a siervos sí. y vasallos. Ellos se dedicaban a lo difícil, que era pensar era, sí. y comer.
1: Otras características del modo de vida cluniacense es la práctica de una alimentación rica y variada y el seguimiento de unas normas cuidadosas y estrictas en lo concernente a la higiene y a la indumentaria. Mm. Con estos privilegios, y dado el prestigio y la seguridad económica que otorgaba el ingreso a la orden, pues no es de extrañar que al margen de la vocación religiosa pues se deseará profesar en la orden, ¿eh? porque, bueno, quitando la castidad, lo demás, era un poquito chollo, la verdad. Bueno, sí, lo de la castidad tampoco. Tampoco si lo respetaría así, 100%. Ture, 100% tampoco, no sé yo, ¿eh? Yo no os pongo mal meterme. No, pero... no, no, no. Bueno, Bien. que nos llame algún aludido si está. ¿eh? Aludidos que <risa> al teléfono. Es. Eh, numerosos monjes pertenecían a la nobleza o, o eran de origen aristocrático y muchos de ellos ocuparon el solio potificio porque, uh. bueno, a Abad no se llegaba, ¿sabes? Tampoco de la nada. Eso es. O sea que esto venía ya por influencias. En cuanto a su organización interna, la rigidez de la institución propició en un primer momento la expansión de la orden, aunque más tarde esta centralización y la falta de flexibilidad en la propia estructura paralizó el desarrollo y contribuyó a la decadencia de la misma. O sea que lo que le hizo subir le hizo bajar. Eso es. Siguiendo el sistema económico-social existente basado en las relaciones de vasallaje, surgido en torno a un feudo, el monasterio de Cluny se erigió como el centro de la renovación monástica y también como la casa madre de la orden. Uh-huh. ¿eh? Porque eso, es, es que repite, repite exactamente todo el modelo que hemos visto de, de, de relaciones feudo asiáticas. Uh-huh. Internamente Cluny presentaba una estructura jerarquizada, piramidal, siendo el abad el que asumía todos los poderes. El resto de filiales, ya fueran prioratos o abadías subordinadas, dependían directamente de ella y como señal de sumisión le pagaban un tributo anual. Asimismo, el abad de Cluny, que vigilaba y controlaba directamente los monasterios dependientes, se reservaba el derecho de nombrar personalmente al resto de abades y priores una muestra más del poder y autonomía de Cluny era su dependencia directa de la sede de Roma solo de, solo dependía se, de se Roma. saltaban los a, obispos, arzobispos y iba directamente a Roma
2: ¿no? uh-huh.
1: en la etapa de mayor expansión y apogeo que es este siglo once, bajo los gobiernos del abad Odilon y del abad Hugo de Semur uh-huh. La orden llegó a contar con más de 10.000 monjes agrupados en las diferentes casas existentes por Francia, España, Italia, Alemania, Inglaterra, Escocia y Polonia.
0: nos lo que Los hoy conocemos a... estos, por Francia, estos. España,
1: Italia, tal. Sí. Que en aquella época no, no lo se era, llamaban pero, así. Pero bueno. Tanto Borgoña como. que Italia en ese momento no era así. El resto sí. <risa> Bien. Eh, tanto Borgoña como Cluny tuvieron mucha relación política con Castilla y León a través del matrimonio. Obispos cluniacenses se, se significaron la organización política y administrativa y económica de las zonas ganadas por Alfonso VI a los musulmanes, en especial, como has dicho tú, el camino francés a Santiago de Compostela y ese románico, que es, bueno, pues pues eso, franquicias, franquicias y franquicias de, de, de Cluny. De Cluny. <ríe> de Cluny. <ríe> ya, entre finales del siglo XI y principios del XII se inicia este declive de, uh-huh. de Cluny. Diversos factores intervinieron en el proceso, entre ellos, como hemos dicho, pues, pues bueno, aparte de la falta de flexibilidad, la aparición de otras órdenes, como el cister. Ah, se siente, cister, sí. se siente. Ah, que propugnaban otros, eh, otros modos de vida más austeros. Ey, y
0: que nos trajeron el
1: gótico. Eh. ¿Eh? Ahí está,
0: el cister. Bueno, pues vamos con el tercer estamento. Oh, ¿qué? ¿Qué, qué, ¿Qué nervios? ¿Cuál será? ¿Cuál será? Eh, pues ya lo hemos Oye, dicho. ¿no? Eh, eh, vale, vale, vale. Cuidado. Los mendigos. Bueno los, los no. velatores ¿eh? Bueno. Eh, y es que el siglo XI será un siglo revolucionario en eso del arte de la guerra los caballeros constituyen un nuevo poder una nueva arma necesaria para la expansión la caballería se convierte en el elemento clave en el campo de batalla ¿eh? con el desarrollo de la carga, la famosa carga de caballería ¿eh? lanzamiento de escuadrones a caballos lanza en ristre, ¿no? Es una nueva forma de batalla y de combate que, que, que aparece ahora con fuerza.
1: Ahí en el Leningrado sí que hubo arte, arte de la guerra. El, el arte de la guerra. El arte de la guerra. Eh, el arte de la guerra. Bueno, estamos, eh, estamos con el... Toda esta revolución... Escuadrones a caballo lanzándose. Toda está, esta tontro, revolución
0: del siglo XI fue posible gracias a la generalización del estribo y la mejora de la silla de montar y del equipo defensivo. Cota de malla o loriga... Yelmo cónico con protector nasal, escudo. Es la imagen del caballero medieval que tenemos todos en mente, ¿no? Lanza el, el, el escudo de, de cometa, ¿no? Eh, como los del Tapí de Valle, que comentamos sí, sí, sí. en el. En, es el algo que es como. En, la, en el estilo de la historia del cómic, ¿no? Sí. El, el combate era menos frecuente que el asedio o que las o racias. Las racias las son las. Eh, como se dice en castellano? ¿Racias? Sí, bueno los asaltos los asaltos sí, sí. Así, ¿eh? asaltos en busca de botín ¿no? bueno es que nosotros lo decimos así como en italiano <risa> rachias, rachias". Un, no gracias es-, eh, es árabe no árabes, sí. un experto ha considerado que la guerra medieval consiste en unas cuantas batallas numerosos asedios y muchas cabalgadas ¿no? o sea como como en el
1: videojuego este de el de ¿cómo era? el del de oeste que está todo el rato calgando de un lago
0: y pescando en el río, ¿no? Y Pero pescando. realmente ¿eh? atacar, atacar, red, red, red redención. ¿no? Este es. Con este, con este siglo eh, y estos caballeros se inicia una expansión que llevará a conquistar el mundo a partir del siglo XVI. ¿eh? Que en un principio para, para loco lo que será. ¿no? Es lo que el medievalista Robert Butler pues denomina como la formación de Europa, ¿no? Durante desde el año 950 hasta 1350 se está formando en estas artes de la guerra en esta forma de luchar uh-huh. y luego le hará conquistar el mundo, ¿no? Más tarde. En la península ibérica comienza la llamada por algunos gran reconquista, por otros simplemente reconquista y por otros, bueno, pues eh, nada, ¿no? Bueno. Que durará hasta el siglo XIV. La crisis de La crisis del. Realmente de, durará. Del 11-14. Durará hasta hasta finales del XV, ¿no? Los pequeños reinos y condados extenderán sus fronteras eh, del Duero hasta Gibraltar y desde Pirineos hasta la actual Almería. Al Andalus perderá su hegemonía en la península, ¿no? Según Angus Mackay, los reinos cristianos eh, pasaron de la frontera al imperio, ¿no? De alguna manera. A la muerte de. vamos a contar un poco cómo. ¿Qué? cómo nacen, cómo nacen, no, cómo se desarrollan estos reinos cristianos en el siglo XI, ¿no? Eh, a la muerte de, de Sancho III el Mayor, Sancho Garcés III de Pamplona, en el que, año 1035. Que lo tenía todo. Sancho lo tenía todo. Era el rey más importante de la península. Tenía eh, todas las calles del eh, Monopoly Eso es. En el año, en, el, en el año, bueno, el, en el, siglo XI. Eh, pues eh, cuando murió Sancho III eh, dividió el reino que había logrado por. Había logrado sus tierras pues, por conquista, por matrimonios, por alianzas y tal. Pues según la costumbre lo, lo dividió entre sus hijos. ¿eh? Entonces eh, tenía cuatro hijos. Eh, el primogénito se llamaba García y a él le dejó el núcleo del reino, pues, lo que es la zona de Pamplona, y le dejó parte de Castilla. Toda la zona toda la zona este de Castilla se la dejó a García. Eh, Fernando, siguiente hijo, recibió el condado de Castilla, pero un poco mermado. Es decir, toda la zona burgalesa sí, hasta el río Duero, el ¿no? Burgo, sí. Eh, y luego los otros dos, Ramiro y Gonzalo, ya recibieron pequeñas partes de Navarra y de Aragón, condado de Ribagorza, zonas más pequeñas. O sea, que ¿no? lo dividió,
1: pero no lo dividió tanto.
0: Eso es. Pero bueno, eh, mira, ese, ese es el germen del reino de Aragón, con Ramiro I, viene aquí, ¿no? Uh-huh. Viene, viene tras esta división de, que hizo Sancho III. Eh... El, el hijo mediano, Fernando, el que hemos dicho que se quedó con un mermado condado sí, de, castilla, un poquito de Castilla de Pues no tardó, no tardó en buscarle la boca a sus hermanos, ¿eh? en, en buscar el enfrentamiento Y la tradición familiar, como Así ampliar también los dominios eh, leoneses y castellanos. ¿eh? En este conflicto por la primacía cristiana, y contrariamente a lo indicado antes, sí que hubo batallas claves, ¿no? Sí. Porque, eh, bueno, en 1037 eh, está la batalla de Tamarón, donde muere Bermudo III de León, uh-huh. y esto es importante porque los derechos de León a la muerte de Bermudo pasan a su una... hermana Sancha. Sancha, a la postre, esposa de Fernando, Fernando I, I, de Conde de Castilla. ¿Sí? Entonces aquí vemos cómo hay una unión... Si, si estáis de... viendo la
1: serie del Cid... Eh, ya es... Si estáis viendo la serie sí, del Cid, sí, sí, aquí está muy retratado todo sí, sí. esto, ¿no? Sí, sí. sí. Sancha eh... es la reina madre. Sí,
0: y, y... Fernando es el que muere. Y Fernando bueno, es... Bueno, no cuentes nada. Sí, bueno,
1: Fernando vale. es el padre. Es muere. Que, Uy, que... se muere, sí muere. Sí, que muere
0: Después, un poco después, en 1056... Eh, el hermano mayor García eh, García Sánchez III de Pamplona eh, que se apellidaba Sánchez pues porque era hijo de Sancho no muere en Atapuerca Atapuerca es un sitio donde mu- siempre ha muerto mucha gente en la historia sí, de los sí la gente se calla a las fosos sí, y sí, sí, entonces eh, muere en Atapuerca luchando contra su hermano Fernando el belicoso ¿eh? Eh, así que Fernando amplía un poquito más amplía un poquito más Castilla y además somete vasallaje a, a vasallaje al nuevo rey de los, sí. de los navarros eh, Ramiro I que, se había hecho, que había formado el reino de Aragón, ¿no? Sí. Eh, pues murió en Graus en lucha con, contra una coalición castellano-musulmana un poco después. Total. Y resumiendo, que Fernando lo petó. Ay, Fernando. ¿Eh? Fernando hizo Incrementó todo. enormemente su poder, ¿eh? Desde ese pequeño condado de Castilla que le había venido en herencia. Entonces, de conde de una parte de Castilla pasó a ser soberano de León. Sí, ¿eh? Al casarse con Sancha, como hemos dicho Que era la hermana de Bermudo También vio crecer sus vasallajes en Aragón y Pamplona O sea, que los hermanos dependían de él, prácticamente Sí Entonces, eh, claro, Fernando se hace dueño de todas estas tierras Y cuando muere, pues hace como había hecho su padre como Divide el reino entre sus hijos eh, Fernando tenía cinco hijos Tenía tres niños y dos niñas. Reconocidos era reconocidos, sí. eh, luego... Estaba eh, a Castilla, se la deja a Sancho a Alfonso le deja León y el título imperial. Uh-huh. Es importante porque Alfonso va a ser el, el bueno, ya el, el dicho, que se viva es y el que se haga famoso e importante. Sí, sí. A García le deja Galicia y la parte que tenían de Portugal. Y a las dos niñas, pues eh, a Urraca le deja Zamora. Urraca es la mala. Y a de Elvira le deja Toro. Es un poco es la mala de la serie del CID. ¿no? Eh, bueno, pues Sancho empezó enfrentándose a todos. ¿eh?
1: ¿Ese es el eh, Sancho el que queda, sí, el que queda a disgusto con el reparto porque entiende que él es el mayor y el que tiene que quedarse con el. Bueno, eh, con, este, con, el
0: con León, sí. Eh, Sancho, eh, bueno, en este contexto aparece el Cid. ¿eh? Aparece el Cid en la corte de, de Fernando I y después, eh, a la muerte de Fernando I, él rinde vasallaje a Sancho, ¿no? Uh-huh. Eh, en Castilla. Eh. eh y gana incluso las batallas de anchada y eh, llantada y, y, y golpejera no eh, pero Sancho va a morir va a morir sabemos todos la historia no eh, eh, sí la de verdad y la del mito Sancho tiene su poder a Fernando VI se le escapa eh, Sancho acusa a Urraca de haber de haber eh, ayudado a huir a Fernando VI que es, que va a la taifa de Toledo entonces pone asedio Alfonso Zamora eh, Alfonso VI pone asedio a Zamora y en ese asedio a Zamora pues un tal... Eh... Rodrigo B, Be- no Rodrigo, no Rodolfo ¿no Belfos Be- Belfos. Eh, Belfos Rodolfo, no hay, hay Bellido Dolfos Bellido Dolfos Un tal Bellido Dolfos Rodolfo Langostino, esto
1: es Rodolfo Langostino, Martín Arázula sí
0: Bellido <risa> Dolfos, si no te has inventado, si no Yo existe ese era persona, Era tan raro, Era bueno, un, poco... un tal Bellido eh, Dolfos Dolfos, pero eh, asesina, el... ¿no? Nah, 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 eh, es igual, parece que Urraca es la culpable y ella era muy amiga de su hermano, estaba tal con su hermano Alfonso Rumores, rumores rumores Pero bueno eh, A lo que voy Que el Cid Hace jurar en Santa Gadea Bueno, eso es que el mito Que no ha tenido nada que ver En la muerte de su hermano Todo un mito, ¿vale? Pero todo bueno. un mito porque
1: ningún Ningún capitán le, le va a imponer nada a un rey Por supuesto eh, Porque esto, le corta la cabeza por, Ni mucho menos Por la partida Pero el
0: rollo es que, bueno. que Sale victorioso de todo esto y reforzado es Alfonso VI, Eso, Alfonso, VI o sea, Alfonso VI que se queda con, con se, todo Se convierte en emperador Y fue durante su reinado Desde el año 1072 eh, Mediado por último tercio del siglo XI Y hasta 1109 Será cuando se desarrollaron la mayoría De las acciones militares también de Rodrigo de, de, Del Cid ¿no? Y
1: aparte de todo esto que se queda con los territoriales hay, Es importante que se queda con, con los derechos De cobrar la, las taif, a las taifas Es que y, él es y, el
0: rey más allá de los cantares de gesta del Cid. Bueno, el Cid. Eh, 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 Aquí he pasado por el malo, pero. Eh, sí, Alfonso, eso es. Que, que como que pasa por el malo, pero no lo fue realmente. Y como digo, más allá de los cantares de gesta, se convierte en uno de los reyes más trascendentes del, del periodo medieval español. Uh-huh. Eh, los tributos, como tú has dicho, en forma de parias y la debilidad de las taifas, pues le permitieron llevar la frontera casi nada, del Duero al Tajo, ¿eh? conquistando. Por ejemplo, Toledo, ¿no? En el año mil ochenta que es la primera ciudad... Eh importante Conquistada en la reconquista ¿no? y que provocará la entrada de los, de los almoravides Eso es. Tampoco se puede entender la importancia de Rodrigo Díaz, eh, el Rodrigo Díaz histórico, no sin, sin las batallas, ¿no? que, que hemos dicho que, que aquí sí que son importantes. Sí, pues son, ¿no? Porque... Pero bueno,
1: sin duda el, la conquista o bueno, el periodo militar eh, español, o sea, o español cristiano en el siglo XI, es, es algo que no es normal. En, en
0: Francia no estaba sucediendo sí, eso, sí, sí,
1: sí, sí. En, el, en Germania. No está sucediendo eso, en Italia no, no sucediendo. Aquí eso. es por
0: el contexto de la reconquista. Sí. ¿no? Digo que, que es verdad que el caso Rodrigo es un poco también especial, el caso de decir, porque eh, pocos comandantes medievales participaron en tan elevado número de batallas campales, hasta seis, alcanzando la victoria en todas ellas. ¿no? Por eso se le conoció como el Campidoctus, ¿eh? el señor del campo de batalla, ¿no? que de ahí vendrá probablemente el apelativo luego. Ya hemos hablado muchas de veces de
1: campeador, ¿no? Que hay muchas controversias y muchas teorías sobre por qué le llamaban Cid y si era normal ese término y bueno, uh-huh. eh, hay en, en el en el cantar, pues muchas veces se, hay cosas que están... Que se sabe que, que no eran así, que se juntan. Pues que su lugar teniente, por ejemplo, no era su lugar teniente, sino uh-huh. que era otro otro señor de la guerra, que uh-huh. era Álvaro Fáñez, ¿no? Sí, uh-huh. Álvaro Fáñez. Y que, es, eh, que es, era un señor de la guerra que no tenía que no, no tenía en, en común prácticamente nada. ¿eh?
2: Uh-huh.
1: Y bueno, eh, ahora me toca a mí Aragón, ¿eh? porque había crecido. Aragón había crecido por el sé de los condados de Sobrarbe y, y Ribagorza. Uh-huh. Es que Aragón estaba aprisionado entre el reino pamplonés, al que debía vasallaje, y la taifa de Zaragoza, y estableció alianzas con el condado Pireneco de Urgel, uh-huh. así como con el papado, lo que le dio estabilidad frente al resto de, de reinos cristianos. Era un,
0: era un reino def- muy pequeño. Y tenía que de- Estaba como encasillado ahí, tenía que defenderse como pueda y hacer alianzas como pudiera, ¿no?
1: Sí, la institucionalización del reino no llegó hasta Sancho Ramírez, quien en 1076 se convirtió también en soberano de Pamplona. El hijo de Ramiro I, en principio, ¿no? sí. Ojo, porque este era como Carlos V, pasó a la historia como Sancho I de Aragón y, y, y Quinto de Pamplona.
0: De verdad, sí, sí, sí. Este Sancho Ramírez, bueno, eh, así fue. Sí, Sancho...
1: En aquel momento lo bueno bueno era de Pamplona. Ahora podemos decir que también. Si vas de fiesta, igual también. Pero, claro. eh, bueno, Zaragoza tiene buena lo salida. Que, pero lo que
0: te daba caché ah. era decir que era rey de Pamplona. Claro. Sí, hombre, sí.
1: El papa... Lo, lo, lo principal es que se vincula con el, pa, el papado, ¿eh? Uh-huh. Porque, y el Papa Alejandro II alentó una cruzada en la que participó una coalición de fuerzas cristianas peninsulares y transpirenaicas y que finalizó con la conquista de Barbastro
2: uh-huh.
1: y fue aliado de la Teifa de Lérida, uh-huh. cuyo enemigo común era la Tefa de Zaragoza, para quien, bueno para pues, Zaragoza, para que que esa época guerreaba Rodrigo Díaz, era Rodrigo Díaz sí. Sí. Pero
0: sí, claro, si el CIS salía de titular con Zaragoza, era un equipo difícil de batir, Y
1: ahí, ¿eh? ahí era Galáctico, era un equipo era difícil era galáctico, de batir. Galáctico, tío, sí, sí, está sí. claro. Eh, Sancho envió tropas a Sagrajas Frente uh-huh. a los Almorávidas en 1086 uh-huh. Y su sucesor, curiosamente Pedro I, se convirtió en el principal apoyo del CID Después sí, de claro, haber sido pues, enemigos. Es contra los sí. sí, Cada uno culminó sus conquistas uh-huh. eh, Uno en Huesca y otro en Valencia Pero uh-huh. bueno, eh, llegaron a un entente común eh, de, de la zona Y, y bueno, de, de ser enemigos eh, pas- en, en Zaragoza Y pasaron a uh-huh. A colaborar, bien por el lado del condado de Barcelona, ¿eh? el condado de Barcelona que sufrirá un proceso de feudalización. aquí
0: Bastante claro, además. Sí,
1: bien estudiado por, hombre, aquí Pierre Bonassi, sí. eh, que su gran teoría es sobre el condado de Barcelona, Catalanes catalanes que producirá un aumento del poder condal. Uh-huh. Tras la crisis del 1020-1060, ya eso es una crisis, son 40 años de crisis, sí. no está mal, ¿eh? aquí vamos por la ter- el tercer año ya nos está costando. Ya te digo. Los campesinos buscaron la protección de la aristocracia, guerrer, aristocracia guerrera con el, de, el despliegue del movimiento de la paz y la tregua de Dios. Eh, lo vamos a explicar más, ta, más adelante lo que es esto.
0: Sí, pero quedaros con el nombre de paz y tregua de Dios, que luego vamos a hablar, que sí. Sí.
1: Se formaron mesnadas privadas que competían entre ellas y contra el poder condal. Uh-huh. Eh, según Monasí, a partir de 1060, eh, se consolidó el feudalismo institucionalizado catalán, colocándose los condes en la cúspide social feudal, diseñando estructuras como el homenaje sólido, ¿Eh? a un solo señor el cual obtenía un derecho exclusivo sobre el vasallo Sí, porque
0: parte de lo que es el, 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 el vasallaje tú podías ser vasallo de diversos señores Sí, sí, o sea, Entonces, tú te podías vender aquí Aquí, ¿no? aquí, aquí se, iba a decir que se inventa no El homenaje Pero es el sólido, que o la exclusividad La exclusividad Y el feudo renta ¿eh?
2: uh-huh.
1: El feudo renta el, el, el catalán, el feudalismo catalán y el, y el francés son los más conocidos y, uh-huh. bueno, podemos decir que son los... Los feten fetén Los feten los, fetén, fete, fetén, los, ideal, sí, los, los ideales, sí. Los fe, sí, 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 eso es. La aristocracia reconoce la autoridad condal a través de la conveniencia ¿eh? Uh-huh. eh la Esto
0: just- de la, la conveniente un, era un contrato, simplemente. Sí. Mediante el cual, pues, las partes contratantes la primera y vale, y otra vez, se ponían de acuerdo entre sí. Libremente, siempre, ¿eh? Y sin mediación de jurisprudencia pública superior alguna, o sea, que esto no, esto no iba, no, esto el, el tribunal superior o al constitucional eh, no iban. Esto es ¿vale? como el fichaje de mesa no. una
1: servilleta. No, eh, simplemente se ponían de acuerdo una servilleta. Se
0: ponían de acuerdo, eso, claro. Pero y se generaba una serie de obligaciones, o se imponían una serie de obligaciones mutuas eh, que quedaban pues selladas por escrito, Y eh, garantizadas por un juramento solemne que hacían entre ellos. Digamos que era un pacto entre particulares al margen de la ley vigente. Y esto, esto es era, la
1: cúspide. Esto de, era una eh, conveniencia, sí. eh, ¿no? Esto es la cúspide de las relaciones fruto-basalléticas, por lo menos menos en Cataluña. Sí, sí, sí. El reparto de las parias, porque aquí el dinerito es importante, Una vez más, ¿eh? los catalanes uh-huh. eh, del dinero del sur. Sí, ah, sí, no, sí. que no, no era al revés. <risa> bueno, el reparto de las parias supondrá un elemento aglutinante, claro, y uh-huh. dinero, pues todos contentos. Eh, así como la creación de un código jurídico que, bueno, los usatques, eh, en barceloneses. Pues, esto,
0: de, esto de los usajes, los, las, las los osser, usos. Las observancias, las sí. Usas, los son los usos y costumbres, ¿no? Que forman. Constitucionales la de se las llama. constituciones posteriores catalanas eh, históricamente el derecho común en, en la Cataluña Vieja se basaba en estos textos que se comienzan a recopilar a partir de este siglo XI y es importante por eso, en tiempos de Ramón Berenguer I uh, se recopilaban digamos textos de diversa procedencia normativa eh, en resoluciones del corte condal de aquí fragmentos de derecho romano de allá eh, del derecho visigodo, de cánones religiosos de usos constitucionarios y es importante porque se empiezan a... a a poner por escrito y suponer la base jurídica de, en la que luego basaban ellos su, sus leyes. ¿no? Bueno, vamos
1: a hablar de algunos condes famosos. Eh, no, no pasa nada que no lo entendáis por pues, los nombres, porque es que si no eres catalán y no lo has estudiado, yo creo que no sabes la diferencia entre Ramón Berenguer II y Berenguer Ramón. Vale, sí, Es eh, sí, Porque sí, sí. por lo que sea, sí. todos primos hermanos y todos se llamaban igual. Eh. O sea que, eh,
0: pues, total, que Ramón
1: Berenguer II fue uno de los mayores enemigos de Rodrigo, Rodrigo Díaz de Vivar, uh-huh. enfrentándose en Tebar. En 1090, Rodrigo suponía una clara amenaza para la expansión catalana. Berenguer Ramón II, (ríe) que no confundir con Ramón Berenguer II, (ríe) fue encontrado culpable de matar a su propio hermano, Ramón Berenguer II, (ríe) y se unió a la Cruzada de Tierra Santa a las órdenes de Raimundo de Toulouse y murió en el asedio de de Jerusalén en 1099. Una hija de Rodrigo, María, se casó con Ramón Berenguer III y estrategia concebida para salvar el Reino Valenciano, Pero bueno, eh, tampoco entra para el examen. No. ¿eh? La diferencia entre Ramón Berger II y Berger <risa> Ramón sí. Berger Ramón <risa> tercero. Esto es un poco... mira que no hay nombres, ¿eh? Carlas, ¿eh? Ya. Francesc, ¿eh? que tienes que poner el mismo nombre.
0: Ah. Efectivamente. Bueno,
1: ¿qué pasaba en la Jornada Ascendente? Barros
0: tampoco se quedaban atrás con eso. ¿eh? No, eh, o, o eras Sancho o eras García. Sí, eso
1: es. Entonces, Sancho Garcés y García Sánchez. Sí, sí, eso es. ¿Eh? Por lo que sea, se tenían cariño. No, es lo que había. Se tenían cariño. <risa> es lo que había.
0: Venga, tío. Bueno, es muy rápido. En las llanuras eh, centroeuropeas y bálticas, eh, lo que viene siendo Europa del Este, eh, el Rus de Kiev se expandirá enormemente. Eh, ya tenemos un programa sobre el origen de, de Rusia, ¿no? En el que sí. se habla de ello con profusión y no, nos vamos, donde, a, donde no nos paráis, vamos a Aquí es donde paráis y os
1: ponéis esas dos horitas, apenas dos horitas más.
0: Y... Pero sobre todo, este siglo XI es oh. el siglo de la expansión normanda. Norm. Normanda. Norm. De, de origen escandinavo. Eh, los normandos se asentaron en la actual Normandía Ojo. a principios del siglo X Rolo, Rolo. Eh, esto lo he visto yo en vikingos es el hermano de... este. <risa> bueno, te voy a contar un cotillo histórico y explicamos una cosita este Rolo, Rolf, Rolf Ganger, Ganger. Eh, que había nacido en Noruega en los 270 bueno, era más conocido con eso, el nombre de eh, Rol, Rolo, Rolo o Rolón Rolón el Caminante o el errante muchas veces Bueno, depende. Era porque no había montura al parecer No había una montura capaz de soportar Sus más de 140 kilos Y su imponente estatura de más de 2 metros Pues yo lo he visto o en sea, la tío, serie Y, y 140 no, estaba bien mazado El bazado. tío debía ser un señor inmenso sí, sí. Entonces iban dando siempre Porque los caballos no aguantaban el peso Este eh, Como este rolón Rolo, como quieras llamarlo rolón eh, suena a desodorante este abandonó la estrategia de saqueos eh, a cambio de unas, tiendas, unas tierras que le, que, que le concedió Carlos el Simple, ¿no? En la zona de Neustria, con pa- para proteger su con, reino. Con ese... Rolo, que era vikingo y hacía sus asaltos vikingos, dejó esa vida y, junto con sus hombres, abrazaron el cristianismo y se asentaron en el ducado de Normandía, convirtiéndose en el primer duque de Normandía. Sí, este tipo ¿no? de
1: cosas, por ejemplo, en las primeras temporadas de vikingos se explican bien. O sea, luego... Aparte de lo que vienen siendo las las tramas, subtramas... Este tipo de cosas se explican bien.
0: Pues este este rolo, por acabar con el cotilleo, eh, fue el ascendiente directo... ¿De quién? De Guillermo el Conquistador.
2: Ah. Que
0: fue, como todos sabemos, el primer rey normando de Inglaterra. Por lo tanto, podemos decir que Rolo fue antecesor también de la actual familia real británica. Uh-huh. Ah, es que estos normandos... Y con esto unimos a los vikingos y, como hemos comentado al principio, con la reina Isabel II de Inglaterra. Por edad, he dicho por, al principio? Por, edad por ahí. ¿Eh? Como he dicho
1: al principio. La entrada de los normandos en Inglaterra es lo que siempre eh, bueno, pues aparece en
0: Ivanhoe. Esto. por ejemplo, ¿eh? este conflicto entre los sajones y, y los normandos. normandos efectivamente, ahí está, vale. pues los normandos vienen de aquí, de Rodo, el vikingo uh-huh. que se había hecho cristiano y se había asentado había, había, curiosamente, se había como, tranquilizado curiosamente, como explicamos
1: en su día, los sajones vienen de la misma zona que, sí, que,
0: pero que bueno, los normandos pero, antes, eh, pero,
1: pero, pero, bien antes. pero ya estaban cristianizados ya, eh, se habían olvidado ya
0: los primeros escenarios de su expansión de los normandos fuera de Normandía sí. van a ser cronológicamente el sur de Italia y Sicilia varios caballeros normandos se convirtieron en protagonistas de una en una región políticamente compleja, ¿no? bizantinos, musulmanes, lombardos, el papado, por ahí rolaban todos, ¿no? por aquella zona. Algunos ganaron señoríos por su participación bélica, eh, pasando de mercenarios a un poder fáctico, igual que el Cid, ¿no? sí. Era una oportunidad para emprendedores, eh, y aquí salen nombres como Roberto y Roger de Autabil, eh, Ranulfo Drengot, Guillermo Brazo de Hierro y su hermano Drogo Roberto Giscard, Robert, Robert Giscard ¿no? Roberto Robert Giscardo, Giscard, Roberto eh, Giscardo, el Zorro, ¿no? Y su hermano Roger, primer rey de Sicilia, ¿no? Roberto, quien fue reconocido por el Papa como Duque de Apulia, Calabria y Sicilia, terminó con la presencia bizantina en Italia y, eh, y también con la presencia de los musulmanes en Sicilia en este siglo. XI, Roberto ¿no? Otros normandos itálicos como Boemundo de Autaville, eh fueron claves en las tropas cruzadas luego, ¿no? Eh, este logró ser un príncipe en Antioquía eh, en pugna con bizantinos y musulmanes ¿no? estas victorias eh, de hecho de, de los normandos y tal por aquella zona eh, produjeron el, el, un efecto llamada ¿no? Entre para buscar fortunas uh-huh. ¿no? en las islas británicas lo, lo hemos dicho antes sí. ¿no? eh, comienza la conquista normanda de Inglaterra tras la famosísima batalla de Hastings, Hastings y aquí es donde Guillermo el conquistador derrota al rey anglosajón Harold II y como hemos dicho, permitió a los. Harold II o Haroldo II. Esto es. Con lo cual, los normandos se apoderan del reino y cambian permanentemente ya para siempre la historia de Inglaterra. ¿verdad? Bueno,
1: realmente la dinastía actual creo que viene de los Orange, que es, un, es holandesa, pero bueno, bueno. Eh, pero, bueno la eh, actual, pero estos actual. son los que, los que pone las, las bases sí, de la Inglaterra
0: sí, sí, sí. como la conocemos. Sí. ¿no? Y luego, por supuesto, Oriente Próximo. Eh, los normandos destacan en la cruzada, ¿no? Pero bueno, esto lo vamos a analizar más tarde. Vamos a poner musiquita ahora y creo que nos quieres hablar del papa.
2: Historiados Podcast, historiados podcast,
1: bueno, pues ahora como como has anunciado antes del corte. Eh, Con
0: la iglesia hemos topado.
1: Efectivamente, <risa> lo hemos titulado El Papa o el Papado contra todos. ¿eh? Porque bien. aquí, bueno, como hemos dicho, el, el Papa o el Papado viene de, un, de una crisis institucional anterior y, y va a querer, va a querer, pues eso, pues ganar prestigio y esos poderes que hemos explicado... Revertir la situación. Esto es. Eh, los poderes de la cristiandad, esos que estaban desligados en cuatro, pues uh-huh. eh, el, que, el que en principio partía con desventaja este, a principios de este siglo era el, el papado, uh-huh. que estaba arrastrado por, por siglos de corrupción moral y política, y a pesar de ello buscará ser el árbitro de las relaciones entre los diferentes estamentos para lograr un equilibrio social e intentará ganar prestigio, pues cueste lo que cueste. Uh-huh. Vale, y vamos a hablar, pues ya lo
0: hemos anunciado antes, de primero, de la paz y tregua de Dios. Eso, eso, que Eso es, es un movimiento social, es, ya movimiento, es una sí. cosa muy curiosa, bastante desconocida, creo yo, no es de las que se suele estudiar siempre, pero es una cosa muy interesante.
1: Vale, desde el siglo X la iglesia romana va a buscar una armonía social de la cual era la más beneficiada, uh-huh. y mediante instrumentos como la asamblea de paz y la denominada paz y tregua de Dios. Uh-huh. En las asambleas de paz se solían reunir todos los miembros de la sociedad de, de un determinado lugar y se hacían juramentos para el bien de la comunidad usando las reliquias de sus santos como parte del ritual.
0: Esto es importante, ¿no? Aunque parezca mentira, Esto las reliquias, es. sí.
1: En los últimos años se ha sugerido que las asambleas de la región de Auvergne, en Francia, organizadas por los obispos Esteban II de Clermont y Guilepois, Respectivamente fueron las precursoras del movimiento. Uh-huh. En ambos casos se convocó a las gentes de la comunidad sin hacer diferencias sociales. Ojo a
0: este, ojo a este concepto. Sí, sí, ves. porque es,
1: porque es muy, rom, muy rupturista con el sentido que tenemos sí, esta sí, mental, ¿no? Sí. Para discutir y poner fin al abuso de los nobles.
0: Como a... a las gentes de la comunidad sin hacer diferencias sociales para discutir y poner fin al abuso de los nobles. Hay que
1: recordar que el, que el oficio de los velatores era eh, cuidar a los otros de, de otros veladores mm. Eso es. <risa> eh, los, que Era bueno, realmente el, el, el elemento que podíamos decir que era el que bueno pues andaba por ahí creando mm-hmm. inseguridad. ¿no? Lo más importante e interesante es que los magnates locales estuvieron presentes y apoyaron estas mociones. No obstante, se suele considerar que el primer concilio oficial del movimiento de paz fue el de Charro en 989. En el acta de la asamblea se establece que está prohibido atacar o robar a miembros del clero o campesinos. En el documento pone Popers et agricolaes, uh-huh. Y quien desafíe tal ley quedaría excomulgado. Lo cual ya era mucho. A nosotros oh. nos puede parecer poco, pero era peor que casi que la muerte. ¿no? Uh-huh. Por algún eh, extraño motivo parece que el movimiento perdió énfasis sin embargo, la paz de Dios volvió con más energía y revitalizada en el año 1022, con la nueva oleada de, de asambleas, se introdujeron cambios en las fórmulas redactadas y las actas. Uh-huh. ¿eh? Por ejemplo, se extendió la inmunidad del clero y el estado llano a sus propiedades, especialmente a las iglesias y demás tierras gobernadas por los monjes y obispos. ¿eh? Esto que siempre se dice que acogerte es sagrado. ¿no? Sí. Hasta ese momento pues no parece que, que, estaba, que había inmunidad. ¿no? También se decretó que no se debían tomar armas durante Pascua, y se prohibía la protección de ladrones y de todos aquellos que rompiesen los términos de la paz. Sin embargo, los mismos documentos incorporan excepciones a esta regla, siendo las más comunes aquellas ligadas al bien de la comunidad en tiempos de guerra y especialmente en caso de asedio, eh, lo cual sugiere que tal vez los nobles no estaban demasiado contentos con estas normas y seguían con, con esa actitud bélica. Por lo y, que fuera. Pues, pues, por eso. Entonces, bueno, pues, para para librarse de problemas, pues los asedios, pues, se podían saltar este tipo de cosas. A pesar de esto, el movimiento se expandió a otros territorios fuera de los bordes franceses, especialmente en la zona de Flandes, y terminó por alcanzar tierras más al norte en el siglo XII. Por ejemplo, en Islandia alcanzó el movimiento proliferó a partir del año 1150, en ¿eh? un sitio tan lejano como Islandia. Por otro lado, tenemos la Tregua de Dios, que estaba principalmente orientada hacia la aristocracia con el fin de limitar este, el uso de la violencia.
0: Esto viene a ser, no guerrear en, en fiestas de guardar, es, viene a ser esto, ¿no? Sí,
1: la primera asamblea en la que se promueve la tregua fue la de toulouse Tú lo
0: que no sepas pronunciar, lo tal cual. Es que yo hay Toulouge. días que el francés bien y hay veces sí, días que el francés es mal. Sí.
1: Y hay veces que me atoro con el francés. No vamos a explicar <ríe> sí. más. Bien. Eh, este de Toulouges en 1027, a la que siguieron las de Arles en 1041, Narbonne en 1054 y Gerona o Girona en 1068. Eh, nuevas investigaciones sugieren que quizás el motivo por el que este concepto evolucionó a un estado superior es porque eran necesarias medidas más extremas la nueva fórmula hacía hincapié en detener cualquier tipo de acto belicoso como has dicho tú, y no tomar armas durante Navidad, Pascua, Pentecostés Día de los Santos, Domingos y otros cuatro días de de la semana a elegir Eh, o sea que Real sí, pero poco para poco, pero poco. Además se añadió una nueva idea Defendida por Ivo de Schartz Y crucial para la cruzada Ningún cristiano debe derramar la sangre De aquellos de su misma fe uh-huh. ¿eh? Que es el mismo concepto que veníamos explicando Para la abolición del esclavismo ¿no? uh-huh. La tregua comenzó a propagarse Por distintas partes de Europa En Normandía, en donde Gracias al duque Guillermo el Conquistador Apareció la paz del rey o, en este caso, pues la paz del, del duque, ¿no? que sirvió como lanzadera del poder del soberano y, al mismo tiempo, como base para la creación de la leg- legislación del ducado. ¿eh? Y ya vimos que bueno, pues, ese ducado de, de Guillermo el Conquistador pues, le llegará a un poder centralizado muy fuerte que, que acabará pues, con, con la victoria en Hastings y la toma de, del poder en Inglaterra. ¿no? Los condes de Barcelona lo adoptaron a, a través de, de esa asamblea de Girona que hemos dicho, El Sacro Imperio Romano Germánico, entre 1056 y 1065, se vio sumergido en una larga serie de conflictos relacionados con la sucesión de la corona y rivalidades internas, lo que hizo necesario tomar nuevas medidas por el bien del Estado. A partir del Concilio de Mainz, de 1085, se estableció el sistema conocido como Landfried, eh, que es un conjunto de comités locales encargados de detener rivalidades familiares, robos y ofensas contra la seguridad pública. En eh, los reinos normandos de Apulia, Calabria y Sicilia, Roger II consiguió prohibir cualquier tipo de guerra privada entre sus magnates. Por contra, el poder centralizado de los reinos anglosajones y anglonormandos era tan eficaz ejerciendo su autoridad que no hubo necesidad de implantar este sistema. La primera y tal vez más evidente consecuencia de todas las reacciones que los movimientos de paz produjeron fue la primera cruzada, ¿eh? porque esa gente <ríe> a algún sitio tenía que pelearse. No, eh, ¿no es... Aunque es cierto que cuando el Papa Urbano II llamó a sus seguidores en 1995 para combatir en Tierra Santa, tenía en mente sus propios intereses y haciendas, eso no significa que los ideales de no violencia entre cristianos y de carayosidad entre, los señores, entre señores feudales no tuvieron un impacto en el éxito de la empresa. De hecho, fue de las zonas del sur y central de Francia, cuna del movimiento, uh-huh. donde el Papa consiguió alistar a una gran mayoría del ejército, uh-huh. así como financiación y ayuda en general. Al mismo tiempo, la Guerra Santa se llevó la tensión social y violencia de los caballeros lejos de Europa, al menos durante un tiempo. Además, las ideas propuestas en las asambleas sirvieron como base para establecer nuevos sistemas legislativos e instituciones judiciales, como la creación de feus legales o los usajes que hemos dicho en Cataluña para legislar las acciones de las relaciones de vasallaje. Pero también hubo quien se subleó contra, en contra de la paz. Siempre hay gente que, pues, que esto le parece mal. La paz le parece mal a gente. Uh-huh. Bien, en Rusillón y Johnny Languedoc, en 59 el vizconde Berenguer de Narbón se alzó en contra de lo que su propio arzobispo iba promulgando. ¿eh? Uh-huh. Por lo que se ve, Berenguer era un nombre muy común. No claro, se ha perdido. ¿eh? Hay un Berenguer
0: en Atleti, pero no. Hay no, un Berengario, ¿no? ¿En, berengario? en el nombre de la Rosa, también. ¿no? También Berenguer,
1: sí. En Cataluña muchos se mostraron inconformes ante la subida de impuestos como medio de financiación de la paz de los condes. ¿eh? Pues sigue siendo igual, ahora que te suben los impuestos y la gente se queja. <risa> Bien, en el sur de Francia se crearon milicias con el propósito de implantar la paz por la fuerza si fuese necesario, como Bersier o Bourget, donde el arzobispo en persona fue el precursor de, del grupo armado. Uh-huh. ¿eh? Mm, grupo armado, suena mal. Sí, suena, suena mal. Pero verdad. bueno, eh, era, una, era milicia, una milicia. Era un grupo armado. Bueno, en definitiva, el clero pudo recuperarse de los agravios cometidos en las décadas anteriores y usar estas nuevas ideas como parte de su agenda de reformas religiosas. Es que no podemos desligar una cosa de otra. ¿eh? Uh-huh. Además, debido al uso de reliquias y reuniones de paz, que hemos dicho al principio, el culto de los santos se disparó, ¿eh? dando lugar a una gran exacerbación religiosa. ¿Qué es lo que quería el Roma, vamos? El papado. Sí, es cuando empezaron a aparecer eh, huesos de santos por todos de lados. Santos, ¿eh? Eh, Huesos de santos, huesos de Jesucristo, falanges por todas partes. Lignum crucis por Bien. todos los lados. Bien, como resultado, la Iglesia obtuvo nuevas riquezas, tierras y seguidores más devotos, lo que permitió aumentar la autoridad del Papa y establecer una jerarquía episcopal definida, al menos en Francia. Esto uh-huh. siempre La mayoría es en Francia en Cataluña, como hemos visto. Uh-huh. El Estado ya no fue capaz de expresar públicamente y sin oposición sus opiniones acerca de la sociedad, lo que provocó un aumento de la actividad político-social del pueblo. Y de esta forma se crean numerosas comunas populares. Esto uh-huh. va siempre en contra de, de, esa, de esa visión estamental que hemos explicado a nosotros, pero que bueno. Sí, sigue siendo así, ¿eh? Sigue siendo así, pero bueno. No un podemos decir, que, que un altavoz, pequeñito, pero es un altavoz. Uh-huh. no El altavoz que siempre va, está mediatizado por la iglesia. Eh, ellos se quejan a, a la iglesia y la iglesia es la que ejerce de portavoz. Que amplifica él. un poco. Vale. Aunque como siempre, o como casi siempre, poco a poco las ideas se fueron deteriorando y radicalizando. Como consecuencia, lo que el clero denominó como herejía empezó a infestar a la gente humilde, siendo la Vita apostólica el nombre de este terrible sacrilegio. Y es que el concepto de Vita era que la gente adoptase un modelo de vida próximo al de los apóstoles, volviéndose extremadamente religiosos y ascéticos, y esto creó tensiones entre el clero sí
0: porque se estáis usurpando es. la actividad y tal ¿no? y especialmente
1: monjes puesto que estas comunidades abogaban por una vida todavía más pura que las suyas si sí, ya hemos visto que quedar mal que los cluniacenses tampoco eran de, demasiado de cluni eh, eh, a, a los monjes eh, porque eran muy, demasiado puros a <risa> ver si vas a ser tú más que yo bien y vamos con el papa contra el papa contra Oriente podemos decir vale. no
0: sí bueno hemos visto ahora el papa contra bueno, es contra, decir, lo de, contra los nobles, por ¿no? decir. Ahora el Papa contra el Papa contra Oriente. Y es que hablamos del famoso cisma de Occidente, ¿no? Bueno, Occidente, como se puede decir el cisma de Oriente. ¿De se, puede se puede decir igualmente, depende de igual. donde lo mires. Efectivamente, vamos a llamarlo el cisma. El, cisma. el papado, el como bueno, bueno, hemos bueno. visto, ha ido ganando prestigio en Occidente hasta convertirse en el árbitro político. Su siguiente paso. Será tratar de que todos asuman su figura como, como la máxima autoridad, que todos la reconozcan, ¿no? Gregorio VII eh, incluso fue más allá y afirmó que la palabra del Papa era la palabra de Dios. Bueno, es un dogma que a día de hoy se lleva, ¿no? Es
1: que Dios influye directamente en las decisiones del Papa, ¿no? Eso es. Hasta Pero entonces
0: no estaba, no estaba claro esa situación. Ese objetivo choca eh, por lo que sea con eh, una dificultad, y es que la Iglesia de Oriente no se siente más allá de Roma, la uh-huh. de los patriarcas de Constantinopla. Habían venido muy arriba. Tenían visat- el imperio bueno. Eso es. La división litúrgica y política entre la Iglesia de Oriente y Occidente se produjo ya desde se viene produciendo ya desde el siglo IV, sí, ¿no? vamos a hacer, vamos a hacer un poquito Poco a poco, a poco los credos de ambas religiones... De ambas religiones o de... No, no sé si de, 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 ambas, de, ambas confesiones. de ambas... confesiones. confesiones se fueron separando, Son dos ¿no? religiones diferentes. Es sí. la misma religión. Bueno, pero, no sé. Eh, no sé exactamente, sí. Credos, pero... Tra- credos, vista, vi- sí, visto desde otro lado. La división litúrgica y política, como digo, es desde el siglo IV los credos se van separando. Mientras en occidente se celebra la liturgia en latín Latin. en oriente se usa el griego mm, vaya. Los orientales no admitían la existencia del purgatorio que Menos peleas traía esto Bueno, ahora tampoco aquí eh. Esto es. ya los...
1: Los... El anterior
0: papa creo que lo quito ya Los curas latinos se cortaban la barba y eran célibes, no como los orientales eh, tú, tú eres oriental, efectivamente. Barba tengo, y tengo barba, no celibio. Tengo barba y eso es. Eh, los, los, bueno, sí, soy muy celibio. Los orientales, <risa> los orientales consideraban su fe más pura y uh, la de los latinos eh, la consideraban influenciada por los bárbaros. Por este descendiente directo no del principio de, del programa de que desde Bizancio a lo que venía de, sí, de eran Brutos eran brutos y eran tal. El emperador bizantino y su patriarca sienten como suya la dignidad imperial, así que consideran una afrenta a la coronación, por ejemplo, de Carlos Magno. Ya hemos visto en algún programa de sí, atrás las bronquillas que hubo, sí. ¿no? con Carlos Magno que quiso... bueno para con Bizancio, ¿no? Uh-huh. Entre, entre el siglo 8 y 9 se produjo la llamada controversia iconoclasta, aquí, que sí que oh, aquí, aquí sí que oh, lo pasaba bien. Pero eh, bronca aquí, oh, eh, aquí. bueno, quítame esa imagen de oh, eh, oh, ojo. Ponme aquí ese santo, quítame esa estampita, ¿no? Vale. El Imperio Oriental se dividió entre los entre los iconoclastas, que eran los destructores de imágenes por influjo de islámico, ¿no? Sí. Eh, y, de, y por otro lado están los iconódulos, que que son los veneradores de imágenes. Vale. Los emperadores se mostraron favorables a los iconoclastas, mientras que Roma siguió fiel a la veneración de los iconos. Eh, finalmente se llegó a un consenso en el segundo concilio de Nicea en el año 787. Se distinguió entre el culto dado a Dios directamente, lo que viene siendo la adoración, uh-huh. y la tributada y el culto dado a las imágenes, que se llama veneración, Venación. que no es lo mismo. Entonces, si ya le cambiamos el nombre, ya no... tú puedes adorar imágenes, pero vale. no se va a llamar adorar, se va a llamar venerar. Tú
1: a mí me adoras y yo te venero. Vale,
0: de acuerdo? Entonces, ahí está, el, ese es el cambio, que al final ya cambias el concepto y sí, tú estás tan felices. Sí, es un poquito el
1: matiz. ¿Eh? Eh, es eso. Pero un poquito menos. Eh, venerar
0: es un poquito menos que adorar. Vale. En, en el siglo IX se produjo la denominada cuestión de focio. El emperador bizantino eh, decidió destituir al patriarca San Ignacio y eligió un sucesor laico, focio. Roma trató de mediar en este conflicto. El Papa Nicolás, finalmente, eh, excomulgó a Focio y restituyó en su puesto al que sería luego santo, a Ignacio. Ignacio. Eh, El emperador no no acató la orden, pero con la muerte de Ignacio se dio... Bueno, pues muerto el perro, se acabó la rabia. La muerte de Ignacio se dio por terminado el el asunto, ya que los siguientes ocupantes del patriarcado ya nunca volvieron a confiar totalmente en Roma, ¿no? Volviéndose cada vez más más independientes. Miraban mal porque... Eh, otra polémica. Eh, Más polémica. En el año 1051, ya en pleno siglo XI, cuando el patriarca acusó de herejía a la Iglesia romana por usar el plan, el, el panácimo de la Eucaristía. Porque bueno, el panácimo lo asociaban al, al judaísmo. Sí. Fíjate tú. Fíjate tú. Sí, pues sí. esto fue una, una cosa... Sí, esto a los emitas. Esto fue, es esto un, para, fue un revuelo... Los emitas, que, sí. fue un revuelo que no veas. Sí, los árabes también usan... Pero en, en la mayor diferencia doctrinal fue... La famosa controversia trinitaria. Ojo, que esta es la polémica, de, la, la polémica del Hijo, ¿no? ¿El, ¿el fil, Hijo o qué? filio ¿o qué? filio ¿o qué? Filio <ríe> <o> qué? <ríe> ver, lo del Hijo, ¿no? Eh, según el dogma cristiano, como sabemos, pues Dios es uno y trino a la vez, ¿no? no esto no Dios lo ha no ent, no entendido nadie nunca. Bueno, eso es la fe, John. Eso sí, es sí, fe, no, no, ¿eh? sí, ya, es Pero, un dogma. mientras que en Occidente se cree que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo, sí. los ortodoxos, cuidado... Afirman que el Espíritu Santo procede solo del Padre. Entonces, los, los otros dicen, lo re- y y, que los. Y él dijo que... <ríe> <ríe> que. Entonces, esto fue la controversia trinitaria que trajo también unas discusiones. Una bronca, una cosa, fue la comidilla del momento. ¿no?
1: Sí, para ellos el, el, el bueno bueno es el Padre. O sea, el bueno bueno es el Fetén, es el Padre. Y para nosotros está más igualado, ¿no? Es el, el, los primos interpares sí, y
0: el otro. Es, sí, bueno. Se tiene que reír uno con esto, pero es que. Yo me río porque
1: esto, estos dos más la verdad que ah, medían, no se ponen de acuerdo ni entre
0: ellos ¿verdad? A mitad de, a mitad del siglo XI crece la influencia romana en territorios de, al sur de Italia, pertenecientes a Bizancio no recuerdo, es aquella época y Bulgaria, en la órbita imperial no eh, lo que causó malestar en el Imperio Oriental Sí, después ¿vale? de haber bu-
1: vulgarotonizado a, a los búlgaros Ahora que vengan los romanos a, a, quitar,
0: a quitaros el territorio eh, Eso es, a zona. influenciarlos y... Ya. ¿no? Eh, El patriarca Miguel Cerulario toma la determinación de cerrar las iglesias latinas en Constantinopla en el año 1053. Es una huelga de de iglesias, podemos decir. Os voy a cerrar que estoy enfadado con vosotros. El emperador Constantino IX, eh, monómaco, eh, necesitado de una alianza política con Roma, pues surge a una nueva conciliación, ¿vale? Porque le interesaba, ¿vale? El papa León IX envía entonces una delegación a Constantinopla, bueno... eh, está formada, bueno, pues no sé si hace falta decirlo, bueno, sí. Cardenal Humberto da Silva Cándida, el obispo Pedro de Amalfi y el diácono Federico de Lorena. Y bueno, esta delegación lo que Sí, es... es importante decirlo porque la verdad que estos tres se pasaron, bueno, algunos se pasaron de listos bastante y fueron así como eh aquí yo es soy lo bueno, eh. Esto es. Se pusieron chulitos. Eh, fueron para exigir al patriarca de Constantinopla pues que se retractara, ¿no? Eh, bajo amenaza de excomunión aquí la, la peor amenaza que te podían dar en esta, en esta eh, era la excomunión hombre, crucifixión ¿no? no porque estás al aire libre los tres emisarios eh, son recibidos por el emperador pero no por el patriarca la delegación romana eh, en este interludio publica un escrito llamado diálogo entre un romano y un constantinopolitano y de alguna manera se burlaban, ¿no? en este escrito de las costumbres griegas. De ahí ¿eh? está la, golpa, la, la gota que colgar. Claro, esto al final no ayuda, ¿no? Porque si es, haces, ah, mientras se, esperaban a que recibido la, la patriarca, escribes esto y tal, y, y, les pones un poco a parir, pues esto no ayuda, ¿no? A parir, burlarte un poco de ellos, ¿no? Eh, Humberto había cansado Cándido. de esperar un poco a que le, a que le recibiese el, el también un poco desde Constantinopla provocaron un poco, ¿no? Estaba esperando a que les recibiese el, el patriarca. Se dirige con su séquito a la Iglesia de Santa Sofía el 16 de julio de 1054. Y antes de que se inicie la celebración de la litúrgica no se le ocurre otra cosa que depositar sobre el altar mayor la bula de excomunión. Como eso ya es una cosa... Toma. Excomulgada. Aquí ya... Firmada por el Papa, ¿no? Eh, y aquí, bueno, pues excomulgaban el nada más y nada menos que al patriarca, patriarca Miguel y a todos sus partidarios, ¿no? Mientras tanto... Eh, todo esto pasaba en Constantinopla porque se había alargado un poco no había leído ya, el Twitter. la visita y tal y el papa se había muerto entonces el papa León había muerto no, no. no había leído el Twitter no claro, todavía no había llegado claro, no había Eso es, y las noticias llegaban por lo que fuera porque tarda la, la señal iba fatal ahí en el Bósforo había un h eh, no iba bien el wifi no no había llegado el asunto no no había llegado la noticia así que eh, cómo reacciona el patriarca Miguel la habían excomulgado, claro. Pues qué hace? Convoca el sínodo constantinopolitano y eh, el 24 de julio de 1054, eh, Miguel I celulario quema la bula en público y proclama la excomunión de los delegados del Papa, ¿vale? Es decir, pues ahora. Descomulgo os, os ahora, os y a vosotros. Y yo, esto y tú es vas. lo que me importa a vuestra bula. ¡Pum! Y la quema Ojo, en público, ¿no? Bien, qué,
1: bien, qué bien dramatizado. Eh, esto es. Pues, y además con la barba. Es lo claro que te y, queda.
0: Y, y porque esto en radio no se escucha, ¿no? Pero Ojo. estoy haciendo gestos con Ojo. el brazo. Y celulario. Brazo. Tú, celular. estoy, estoy haciendo gestos con el brazo. Estos celulares. eh. Me he venido arriba. Bueno, sí, sí, sí. Eh, total. Que el cisma. Pues después de toda esta escenificación. Eh, bueno, y con todos esto son... estos hechos, el cisma era ya una realidad. Y esto es como una ¿no? pelea familiar, como una pelea de pareja, vamos, sí. Que ahora, pues ahora tú, ahora tú. Todo, no sé, hasta el año 1204, que es cuando los cruzados toman, los, los cruzados cristianos latinos toman Constantinopla y la saquean y tal. No se materializa del todo, pero bueno, empieza sí. aquí ya ese, ese sí, cisma, y... ¿no? Que es cuando, en, en, cuando los judíos eh, implantan el patriarcado latino <risa> es y que tal, es que ¿no? se en contra del ortodoxo. Sí, <risa> sí, sí, eso es, eso es. Y bueno, esto fue un poco cómo surgió el, el, el cisma de, de, de Occidente en este en este, año, en este siglo XI. Para que veáis todas las cosas... Oh. Que creíais que no al principio, pero todo lo que está pasando en este siglo XI el lo que, el que estaba, estaba en las que... redes sociales allí y, y ahora los amanuenses que no paraban, <ríe> y ahora con ahora los que... teletipos Esto es... <risa> No paraba, Y ahora viene otra, 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 otro lío del Papa. Bueno, eh, sí. Esta, porque... vez, esta vez con el emperador, con, ya el, emperador, no le... con creo que... el poder terrenal porque... occidental. Porque el Papa podía... no pues cuando... nada le
1: parecía poco? Ya cuando te echas, eh, cuando te pone el gallo, ya.
0: A por todas. A por todas ya. ya que estamos.
1: Vamos a hablar de ello, que son las quere... la querella de las investiduras. ¿eh? Mm... Que fue una disputa acerca del poder terrenal que enfrentó a emperadores y papas por la soberanía universal. Ojo, uno, uno de los asuntos por la soberanía <risas> universal.
2: Es que <risas> es Superman
1: versus Batman Eso es. Bien. Eh, uno de los asuntos centrales fue la potestad de nombrar obispos, que uh-huh. es aquí la clave. Eh, que es un poco eso, es como nombrar a los miembros del Tribunal Constitucional. <risas> Investiduras. Eh, Esto para que la es. gente de, de hoy no cuentas. se entienda, eh, Para que Esto la gente es. de hoy no se entienda. Bueno, por una parte, el imperio trataba de controlar la designación de los cargos eclesiásticos, ya hemos visto algunos de algunas. Eh, Ejemplos de, sí. de, cómo, de cómo el, el emperador, como podía nombrar a quien le daba la gana, pues lo no nombraba y oh, pues hasta luego Lucas. Esto es. eh, Bien, pues esto suponía la, la supremacía de la institución imperial, que podía nombrar a quien quisiera, ¿no? Uh-huh. Y por otro lado, la iglesia sentía la necesidad de retomar las riendas de su propio seno, perdidas por la corrupción sistémica anterior. Cuando Gregorio VII llegó al solio petificio en el año 1073, heredó de León IX la necesidad de reconducir la iglesia hacia el camino primigenio del, del cristianismo, alejada de la corrupción y la opulencia que se había instalado en su seno. Para ello ideó una ambiciosa remodelación del ser eclesiástico, pues lo hemos, hemos venido diciendo, ¿no? La reforma gregoriana, ¿eh? uh-huh. lo que supuso el punto de partida en este conflicto. Con ella se aspiraba a retomar de nuevo las riendas de la elección de los cargos eclesiásticos, hasta ahora designado por señales feudales, príncipes o por el propio emperador. Era, por tanto, reconocer la supeditación del poder terrenal al espiritual. Y no había mejor representante de Dios en la Tierra que el propio Papa. Por ende, era el legitimado para controlar la fe. Sin embargo, el emperador se creía con la misma atribución que el Papa. ¿eh? Esto retrotraemos a lo del principio, ¿eh? a, esa des- a ese desligarse los, los poderes de-, de Augusto, ¿no? Eh, que ahora están totalmente separados pero quizás eh, no, en aquel momento no lo estaban tanto ¿no? y era una cuestión que derivaría a una dura pugna entre el, el mm. denominado Sac- sacerdotium, sacerdotium y el imperium mm.
2: ¿eh?
1: Enrique IV accedió al trono del sacro imperio siendo menor de edad esta tisitura fue aprovechada por los grandes poderes del momento para obtener una mayor, un mayor rédito político así el papado las ciudades y los duques alemanes pugnaron por tener una mayor autonomía ya con la mayoría de edad alcanzada, Enrique IV trataba de recuperar el, el, periodo, el poder perdido, y una de sus primeras decisiones fue nombrar al nuevo obispo de Milán. Este acto fue percibido por Gregorio VII como una agresión hacia la potestad papal. El papa, en 1075, mediante la bula dictatus papa, ¿eh? ¿Eh? o sea, dictado del papa,
0: uh-huh. <ríe> es que, ¿eh? ¿eh? dictan tus papas son todas sí, sí, sí bueno, no pero bueno ya sé que las bulas toman su sí, nombre de las dos primeras, de las primeras palabras, palabras con las, Dicta tus papas sí. con las que empieza a redactarse
1: Hace valer la preeminencia del papado frente al imperio debido al carácter infalible del pontífice, de que hemos dicho que, que directamente habla con Dios a uh-huh. partir de ahora. Y a partir de este siglo 11 habla con Dios. Anteriormente tenía el intermediario. Eso es. Y excomulga al emperador. ¿Por qué? Porque son de excomulgar. Esta gente es de Es de su y el, arma es la excomunión. Total. Pues, ¿qué le va a amenazar? ¿Con quitarle dinero? Ya. Pues, si era millonario. Esto es. Vale, pues es total. Que le excomulga al emperador germano. Gregorio. Con este acto no solo deslegitimaba al emperador del Sacro Imperio, sino que además liberaba a todos sus súbditos del contrato de vasallaje, lo que provocó una dura merma en su ya debilitada influencia política. Las comunidades se acabaría aboliendo tras, pues, la pertinente humillación pública y penitencia del emperador. Está en este caso, en el castillo de Canoso, Canosa, en 1077, pues no le quedaba más remedio. Claro. Pero a Enrique no se le olvidará tan fácil la afrenta, por lo que sea. Eh, Porque era un hombre. rencoroso. Eh, era un hombre de buena memoria iba a decir uno no llega arriba haciendo amigos bien el emperador me, este llegó arriba solo de pero bueno el emperador me dio en la elección de Clemente III como antipapa porque aquí sale un nuevo peón el peón antipapa Ejerciendo como tal desde año 1080
0: hasta 1100. Bueno, antigua... Por cierto que esto de los antipapas es curioso porque la gente piensa que... Si, si no me gusta el papa, es otro. Eso es, este es como, otro. Esto que el antipapa es como el enemigo del papa, el enemigo en el sentido del archienemigo... No, no es el y, que, y que tiene creencias diferentes a él o no, a no, no, no y no es así. No, no cree en el demonio, ¿eh? Es solo... <ríe> es una persona que con la intención de ser reconocido como como papa, o de tomar su lugar, pues usurpa o pretende usurpar las funciones y poderes que corresponden Bueno, deslegitima en una zona católica, el poder ¿no? del papa. Eso es. El título antipapa no implica necesariamente que, pues, que esté adherido a otra doctrina, contraria a la fe católica, ¿eh? Sino únicamente eh, que pretende usurpar la jurisdicción... Pues que no le pertenece, según la Iglesia, ¿no? Pero mola. Antipapa, la verdad que mola. Sí, históricamente los antipapas surgieron por esas razones, ¿no? Las principales, pues bueno, alguna discordancia doctrinal normalmente o, o... Alguna doble elección que alguna vez también ha sí, habido también. en la iglesia, ¿no? No, bueno, llegaron a acuerdo. La o, fumata blanca fue fumata ¿sabes? gris. O alguna deportación o encarcelamiento del pontífice, bueno, cosas así, ¿no? Uh-huh. Pero aquí decir que... En este caso ha sido por rencor. Que el antipapa oh, solo sí. es alguien que quiere usurpar, digamos, esa, ese área de poder, pero no es que tenga ni creencias diferentes ni nada por el estilo.
1: Sí, como normalmente... O, o había dos bandos, entonces un bando apoyaba ah, a un bueno. candidato, otro a otro, y se reconocían...
0: No bueno. es, más
1: como hemos dicho el, el papa que ahora es un bueno pues una figura prácticamente podemos decir intocable o no. que no, no no está puesta en contra en eh, no se pone en, en duda en, sí. en duda pues entonces sí uh-huh. bueno también eh, este el emperador eh, que en este caso era ay que se me ha ido bueno Enrique los, IV,
0: de, los del palmar de Troya
1: creo que tienen un papa antipapa anti, anti, los antipapa no, es papa, papa papa es papa papa, papa, papa. Vale, va. bien también marchó hacia Roma Enrique IV para corralar a un pontífice uh-huh. pero Gregorio VII con apoyo de la aristocracia italiana consiguió huir hacia Salerno donde bueno murió uh-huh. en 1085 eh, con la muerte de los protagonistas, como has dicho tú, eh, muerto el perro, se acabó la rabia, Gregorio VII y Enrique IV, pues, total, que se enfrió completamente la cuestión, porque parece que... <risa> porque
0: este era el entretenimiento de esos dos, y no era una vez que ellos co- ya murieron... Era una cuestión personal. Estoy. Y
1: total, que se llega a un acuerdo, ¿eh? Uh-huh. Eh, sus, pe- sus sucesores, Calixto II y Enrique V, Enrique V es el, sucesor, es el sucesor de Enrique IV. Bien. Para que, para que tenga dudas, <risa> ¿eh? Y le hizo segundo el de Gregorio Seti. Bien. Llega a un acuerdo, eh. El famoso condado de Bourns, Worms De Borms. Worms, bueno, Worms, bueno, Worms, sí. bueno, de Borms. De Borms que fijó un nuevo ceremonial. Uh-huh. ¿Eh? La elección de los obispos quedaba exenta. Ojo, ojo con el de ceremonial, ¿eh? porque porque es
0: es otra cosa de es, también es una cosa de como de, de tecnicismo, tecnicismo ¿no? de, de, bueno, de, eh. de, de vale. detallitos. La elección Mejor de los diciendo, obispos
1: quedaba exenta de toda injerencia laica, aunque la investidura uh-huh. debía recaer o bien en el emperador o bien en algún consejero mandado por él.
0: O sea, hasta ahora es el Papa el que elige. El que elige, a, o sea, pero ahora va a ser el Papa el que elija a los obispos, pero, pero lo inviste el emperador. Lo inviste el emperador. Bueno. Y eh, a esta investidura de seguir a una consagración es. que quedaba a cargo del
1: arzobispo. Vale,
0: porque pues luego el arzobispo tiene que, que consagrar, consagrar a esta persona investida por el emperador. Pero...
1: Y por último, el nuevo obispo de, eh, debía presentar su juramento de fidelidad al emperador.
0: Finalmente, ese nuevo obispo eh, consagrado por el arzobispo, eh, investido, investido por, por el, el emperador verdad. y elegido por el papa, tiene que jurar fidelidad al emperador. ¿Vale? vale pues como obispo, como, pues se reconoce vasallo del Sacro Imperio Romano Germánico. Pues sí, al final, ¿Eh? al final... Es... ¡Y todos felices! ¡Ya ves pues tú! Pues mira, felices? no era
1: tan difícil. No era tan difícil. Yo no lo entiendo, pero yo no era tan difícil.
0: De todas formas, esto no ha claro. Bueno, no, aclaró,
1: no está... Efectivamente. La Iglesia del Imperio, pues, siguieron peleando por la supremacía de, de Occidente. Eh, bueno, pues durante mucho tiempo, ¿no? Y vamos a finalizar con, bueno, pues con el epítome de todo esto, que será la primera cruzada, y por supuesto que te lo dejo a ti, que me estás haciendo señales así, como yo, yo,
0: yo, yo, la cruzada, yo, yo. Venga, 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 vete para la cruzada. Yo soy más experto en la segunda, pero bueno. (risa) Dios
1: quiere que que tú hagas la primera cruzada. (risa) Bueno, voy a
0: hacer la primera y tal. Deus volt, Deus Pero pero yo, cuando hagamos la siguiente, pues ya me Cuando hagamos el siguiente siglo y tal. (risa) Ojo, pues aquí hay temporadas, ¿eh? No, esto da para temporada A ver si renuevas este programa John. Bueno eh, la, la primera cruzada ¿eh? Eh, La buena, la buena. Con, con todos los componentes sociales Y políticos que hemos ido desgranando Pues parece lógico que el papado eh, Quisiera eh, Liderar una iniciativa que unificara A todos los estamentos y poderes ¿no?
1: Ya podía, Había puesto todos en mala leche en y un, dice Ahora los voy a poner a todos a favor
0: a eso, En un, un objetivo ¿no? Esto cristalá cristalizará a finales de este siglo XI con la primera cruzada. ¿no? Término cruzada, que ahí donde lo veis, que 1, 2, 3, 4, 5, 6, tiene siete letras, sí. pues significa guerra a los infieles orejes, hecha con asentimiento o en defensa de la iglesia. Uh-huh. Bueno, eso es lo que significa, bueno, ¿no? Aunque durante la Edad Media las guerras de esta naturaleza fueron frecuentes y numerosas, eh, solo han conservado la denominación de cruzada las que se emprendieron desde... 1095 hasta 1270. Sí, por ejemplo, hemos
1: puesto hemos puesto el ejemplo de, de, de la cruzada de Aragón contra Barbastro,
0: sí. que es, es una cruzada, se llamó In, la cruzada porque... Incluso la reconquista en sí misma tiene parece que tiene una sí, connotación, Sí, pero ese el, el,
1: el caso fue el papa
0: el que, sí, el sí, que, sí, a, sí, claro, que llamó a la cruzada. La cruzada. Sí. Pero bueno, desde el siglo III en adelante los cristianos de la Europa Occidental y de Bizancio Acudían en peregrinaje, aquí no había diferencias, ¿no? Ya fuera de un cristiano de un sitio o de otro, pues solían ir en grupos, individualmente también, a las capillas y lugares sagrados de Palestina. A Tierra Santa, vamos. Uh-huh. En el siglo VII, cuando el Islam creció y se fue extendiendo hacia Palestina, la mayor parte de los cristianos, bueno, se les trataba bien, no, no se les solía obstaculizar en sus devociones. Sí, con el Califato Como pasó también en la península ibérica, ¿no?, que contamos en su momento. Sí, con el Califato La situación mejoró, además, durante el reinado de Carlos Magno, coronado emperador del Sacro Imperio, en el año 800. El emperador acordó con el califa de Oriente que los peregrinos y residentes cristianos no fueran molestados por los árabes Oye, mientras pagaran sus impuestos, ¿vale? Mientras dejaran su dinerito, eran turistas. Y mientras se ajustaran a las normas de conducta acordadas previamente, pues tú puedes... Mientras eh, no hicieran balcón, o no se emborracharan en las puertas... eh... Podían ir libremente a Tierra Santa. Eh, Esa tolerancia y buen trato musulmán, pues, decayó en el siglo XI, este siglo del que estamos hablando, cuando eh, los turcos seliúcidas, lo hemos comentado al principio del programa, se hacen con el poder porque se, recién recién están convertidos en, en ya en, se sabe que los y se han convertido en militantes del Islam, ¿no? Que los militantes nuevos pues lo que tienen tienen fuerza. Tienen, es. tienen y estos turcos yucidas ocuparon la mayor parte de la tierra que hoy constituye Turquía, Siria y Palestina. Sí, el Levante, de lo que se llama el Levante, ¿no? Como ya hemos dicho también los yucidas infligieron terribles derrotas a los ejércitos del Imperio Bizantino y amenazaron su capital, Constantinopla. El emperador bizantino, Alejo, solicitó uh, ayuda militar a todos los cristianos de Occidente. Y aquí sí pidió sopitas, ¿eh? Aquí claro, sí no. pidió sopitas. Y eh, dirigió una apelación especial al papa Gregorio VII. Claro, el VII, sí. A pesar de gozar de todas las simpatías del papa, Gregorio, por lo que fuera... Estaba bueno, liado. Sí sabemos por qué fue. Estaba con las querellas de las <risa> Sí sabemos por qué fue. Eso Estaba es. con Enrique IV. Andaba liado con Enrique IV en lo suyo. Entonces, eh, Estaba sus cosas. estaban pensando cómo... Como, pues eso, como quien. Lo del dictatus papae ¿eh? que hemos comentado sí, sí, sí. antes, ¿no? A ver, apunta. Entonces
1: <ríe> A ver, niño, apunta. Niño,
0: a, pesar, a pesar de gozar de, de todas sus simpatías, Gregorio no podía prestarles mucha atención. O mucha ayuda práctica,
1: mejor Pero dicho. Como, sabemos, como hemos visto antes, por suerte, para todos se murió. Eso es.
0: Entonces, <ríe> eh, entonces eh, Urbano II, que sucede a. Eh, sucede a Gregorio, bueno, hay un papa intermedio Víctor III que dura muy poco, pero un urbano II, Que se siente papa importante a Gregorio uh-huh. Espoleado un poco por las noticias de que los Peregrinos cristianos eh, a Tierra Santa Eran asesinados o caían en la esclavitud Pues sí que prestó la ayuda que Gregorio Había negado, uh-huh. urbano Urbano tenía más tiempo estaría ¿eh? y, y, <risa> y también tenía Tení menos rencor Otros motivos ocultos, ¿no? esperaba que la ayuda occidental recompusiera la unión de la iglesia. Ya, lo que le habían, como, lo que le habían dejado
1: atrás, que le había dejado un poco lastre y de división.
0: al mismo tiempo vio, vio, vio el modo de liberar un poco a Europa de los de los belicosos señores feudales cuyas rebeldes actitudes amenazaban a menudo la autoridad de la iglesia. Lo que hemos explicado también quiso antes, dar un poco de salida a aquellos franceses que andaban ahí queriendo guerrear y no podían. Controlados de, por la paz de Dios eh, y ese es. este tipo de cosas. Eh, en... Bueno, hemos dicho que Urbano II sucede a... Urbano II, ¿te quiere todo el mundo? Le cantaban. Sucede a Víctor, que es el sucesor de, de Gregorio VII. Antes hemos mencionado a Calixto II. Calixto II es bastante posterior, es uno de los sucesores Yo si de fuera Gregorio, Papa, no el directamente siguiente.
1: sería John II, vale, porque, si es... para que me dijera que me quiere todo el mundo. Es... Porque yo primero no tiene buena rima. No tiene buena rima.
0: Bueno, digo, Calixto, lo del bueno, el, 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 el sí, World, el de de sí, sí, el Coconato de Wors, fue más tarde, ¿no? Sí, sí, ya hace siglo XII. Es 1122. Eso es. Ya había
1: muerto como tres o cuatro papas.
0: porque eran... Pues eso, es lo que tiene. Es un... Aquí va Y aquí más rápido. Sí, no que ya se les, se, les, se les elige mayores. En otoño de 1095 Urbano II convocó a los obispos, señores y caballeros, en el concilio de Clermont. Y vamos. de este modo se comienza un poco ya a organizar las primeras campañas a, a Oriente, conocidas como cruzadas. Aquí esto es importante. ¿eh? El de Clermont, es, ya, este hay este es que aprender. Aquí es donde ya <risa> <risa> que empiezan que a hablarse en serio. Se empieza a hablar en serio de vamos para allá, vamos a tizar. Ojo, a no quiero decir nada, pero Clermont, examen. Un, un gran clamor se levantó en toda Europa y mm. tanto los grandes señores como los siervos pues acudieron al llamamiento del Papa Urbano II en alegre algarabía. Eh, Los caballeros aspiraban a combatir pues para salvar su alma, ganar algún principado, sobre todo para ganar algún principado. Bueno, pues las dos cosas, ¿no? Los los menestrales soñaban con hacer fortuna en Oriente, país de riquezas, ¿no? Según llegaba en las noticias. Los siervos deseaban adquirir tierras o simplemente libertad. Oportunidades para todos, ¿no? Por lo que veo. Todo el mundo tenía algo que ganar. El Papa Urbano II predicó la primera cruzada prometiendo no él, eh, o sea, él no se movió de la silla, era mandó predicar la primera cruzada, prometiendo el perdón de los pecados y la eterna bienaventuranza a todos cuanto participasen en aquella campaña. Vosotros, los que habéis cometido fraticidio, decía el santo padre. Vosotros, los que habéis tomado las armas contra vuestros propios padres. Vosotros, los que habéis matado por paga y habéis robado la propiedad ajena vosotros los que habéis arruinado viudas y huérfanos buscad ahora la salvación en jerusalén si es que queréis de vuestras a vuestras propias almas libraos de la culpa de vuestros pecados que así lo quiere dios dios lo quiere dios lo quiere el famoso deus bolt ¿eh? Eh. dios lo quiere los cruzados recibían cruces de paño rojo que luego fijaban a su hombro izquierdo como señal de que tomaban parte en en aquella campaña. Ojo en el izquierdo, ¿eh? No hay que equivocarse de de, de hombro. (ríe) Era como el símbolo, ¿no? Si vas a ponértelo Eh... en en las próximas fiestas de... de... En carnavales. En carnavales, pues en el izquierdo. Eh, Pedro el el ermitaño recorrió los burgos y campos de Italia y de Francia predicando la cruzada a la gente humilde, ¿no? Era, Era un hombre de... Pequeña talla, larga barba y ojos negros llenos de pasión. Su sencilla túnica de lana y las sandalias le daban un aspecto como de asceta, ¿no? Así de las multitudes le veneraban como si fuera un santo. ¿eh? Reunió una abigarrada muchedumbre de unas 100.000 personas que se dice pronto. Esa vida
1: apostólica, ¿no? O sea, entre... ese, ese, sí, ese es un mundo que, que sale de, del
0: milenarismo, ¿no? De, Esto, de una vida ascética. Es. Entre hombres, mujeres y niños reunió hacia mil personas, como he dicho La mayoría carecía de armas Otros pues llevaban lo que pillaban Herramientas, enseres de la casa Ganado, como si tratara de un viaje corto Y no sabían <ríe> No sabían no sabía muy bien dónde no sabía dónde dónde estaban. Y Empezaron a andar Y bueno, pues atravesaron Alemania Atravesaron Hungría, atravesaron los Balcanes y siempre iban creyendo que la próxima ciudad sería Jerusalén.
1: Ya llegamos, ya, ya, queda, falta, ya, poco, ya queda poco. ¿Cuánto
0: poco? queda? ¿Cuánto falta? ¿Cuánto ¿De qué es el Bocata y tal? Bueno, llegaron a Constantinopla, de, donde el emperador griego Alejo les facilitó buques para el paso Vamos, del Bósforo. Vamos, los, los quito de encima. Eh, en Nicea fueron destrozados totalmente por los turcos el que no se andaban con chiquitas. Pedro el Ermitaño y un recido número de supervivientes regresaron a Constantinopla, donde esperaron la llegada de los caballeros cruzados, los que así venían con <risa> espadas. ¿no? Esto los esto que así viven. venían con espadas. Eh, los caballeros cruzados. eran lo, lo, los, los caballeros
1: normandos, que hemos dicho antes, ¿no?
0: Calculan los historiadores que se movilizaron unos 100.000 caballeros y 600.000 infantes, que se dice pronto. Emprendieron la marcha formando cuatro grupos o ejércitos constituidos por los nobles de Europa entera, ¿eh? acompañados de sus vasallos. Entre ellos pues descollaban, o destacaban el Normando Boimundo y su primo Tancredo, el guerrero más brillante de aquella expedición, el conde Raimundo de Tolosa, los condes de Flandes, Blois y Valois, el duque de Normandía y Godofredo de Bullón, el famosísimo, uh-huh. a quien acompañaban sus hermanos Eustaquio de Bolonia y el intrépido, el intrépido conde Balduino. Uh-huh. Al frente iba el legado del papa, ¿eh? además de Monteril, eh, obispo de Puy, que ostentaba la dirección espiritual de aquel tinglao de la cruzada. Los cruzados se dieron cita frente a los muros de Constantinopla. Alejo I, temeroso de aquellas bandas de bárbaros que, que se encontraba allí, pues los transportó, los cruzó al Bósforo y los llevó a la ribera asiática, comprometiéndose a facilitarles provisiones a cambio de juramento de fidelidad. Es decir, que les concedería la propiedad de las tierras que ganasen a los turcos. Eh, los turcos en un primer momento estaban divididos y abrumados y perdieron Nicea, eh, Dorilea y Antioquía. Aunque 200.000 turcos, que no son pocos, al mando de, del famosísimo Kerboga, general del califa de Bagdad, sitiaron a los cruzados en Antioquía. ¿Mm? La ruina del ejército cruzado parecía inminente. Eh, el hambre hacía estragos y Godofredo había sacrificado sus últimos caballos. No, estaba ya una situación desesperada. El descubrí, pero, pero el milagro ocurrió. Ocurrió no, un milagro milagrísimo. No me digas más. Se descubrió la santa lanza una en la de, ciudad. Una de tantas. Bueno, la, la que... La buena buena. La buena, la, la, buena, que, la, la, buena la lanza, no, no la otra. Lanza, eh, la, la lanza la, de longinos. La, de longinos. Es en que la, sí que te he acordado. Este es la lanza la famosa la, la que buscaron luego los nazis. Mucho, yo con, yo longines, con, con el de los relojes. <ríe> bueno, esto dio ánimo a los sitiados y las huestes cristianas salieron al encuentro de Kerboga. Bueno, eh, y ay, llevando ahí la, la, la lanza, ¿no? Así no como, podían perder. Como la zapatilla, eh, la zapatilla no de la vida de Brian, que ahora sí con ella la mano corriendo. Mm, yo pues creo más a... que es como el martillo de
1: Thor. uno ¿eh? <ríe> eh, no podían perder con eso. Bueno,
0: el asunto es que derrotaron a los turcos ¿no? en, la, en, la, en el sitio de Antioquía. Tras estas luchas sobrevino una epidemia que redujo al ejército cruzado a solo 50.000 hombres. Eh, Avanzaron hacia Siria Continuaron por el Líbano Y penetraron en Palestina Al llegar a las proximidades de Jerusalén Los cruzados eh, Se arrodillaron Besaron la tierra como hace el Papa Cuando baja del avión y exclamaban Jerusalén Jerusalén Dios lo quiere Dios lo quiere porque había calado el, la campaña de marketing de, era buena, la campaña de marketing buena. del Papa había calado había de el vol porque eh, esta gente se lo había aprendido sí, y, sí, sí. y Hombre, era mismo, fácil o sea, era que, así
1: como dinámico y esto tal.
0: se debería estudiar en, en las carreras de, de marketing igual, sí, tema, igual ¿eh? si lo estudia no sabemos nosotros nos dedicamos a otras carreras menos serias esto el asunto el asunto es que eh, los cruzados sitiaron la ciudad de Jerusalén construyeron pues grandes torreones con ruedas lo típico que se hace para acercarte a las murallas y Sí, tal. sí, sí, yo lo he visto en las películas Celebraron una solemne procesión Caballos de Troya Alrededor de la ciudad fueron en procesión Y por la zona del Monte de los Olivos y tal sí. Y eh, allí sí, así comenzó el asalto Dirigido por Tancredo y por Godofredo de Bullón o El sea que 15 el... de julio del de año 1099 que o sea, desde luego deja... A puntito de acabar el siglo El Monte de los Olivos lo habían dejado fuera. Eh, la <ríe> no ciudad, fuera La ciudad no resistió Y bueno, pues, la matanza de musulmanes duró una semana entera no los santos lugares habían sido rescatados y así se constituyó un estado cristiano. Uh-huh. Uh, la corona se la ofrecieron a Godofredo de Bullón, sí. que adoptó solemnemente adoptó, bueno, adoptó el título de varón del Santo Sepulcro. Eh, a ver, no era propio llevar la corona de, de oro, de rey, ¿no? En el lugar donde Cristo fue coronado con espinas. Ellos estas cosas las respetaban mucho. Sí, la
1: verdad que el título es más largo que, que su duración. Parón de
0: La caída de Jerusalén, eh, bueno, causó una alegría grande en Occidente, ¿no? Eh, por considerar el hecho como, como pensaban que esto era ya la victoria definitiva Sobre el Islam ¿no? eh, Los condados de Edesa y Trípoli Así como el Principado de Antioquía Pues eh, se convirtieron en feudatarios del Reino de Jerusalén Y ya totalmente cristianos uh-huh. ¿no? Será Godfred ¿no? Godfred o sea
1: Godfred, Godfred. Godfred ¿no? Es que claro. queda mejor Godfred o Queda poco serio
0: <risa> Queda como un dibujo animado <risa> Mira, de de la a ver Que vendrá en varios idiomas ver, Las ciudades marítimas del Mediterráneo pues Pisa, Génova, Marsella, Barcelona o Venecia Facilitaron naves y mantuvieron un activo comercio Gracias a las facilidades que recibieron Por parte de, los, de estos nuevos cristianos Que ahora vivían por Tierra Santa ¿no? Capitalismo eh, Quienes concedieron pues acuartelamientos Almacenes en los puertos Privilegios aduaneros Excepciones de impuestos Vamos, que las sucesivas cruzadas todo Este interés comercial ya cogió tanto peso como el religioso, porque una vez que creas intereses comerciales eh, con puertos, con almacenes y con tal, pues ya eh, esto al, hay que luchar por ello, ¿sabes? Um, hay no, que defenderlo. Ah, bueno, así esto no se sienta bien. No. Esto capitalismo no. Cuando Edesa cae un poco después, en 1144, cae en poder de los turcos y el sultán Nureddin pues amenazó el reino de Jerusalén. Una nueva oleada de emoción, eh, cundió en Europa, sacudió a Europa. San Bernardo eh, predicó la segunda cruzada, en la que yo soy experto, uh-huh. que fue dirigida por por Conrado III, emperador de Alemania, y por eh, Luis VII, el rey de Francia. Pero esa es otra historia que nos hemos quedado sin tiempo y ya la contaremos otro día.
1: Yo creo que ha sido, ha sido suficiente, ¿no? El siglo XI ha venido cargadito. ¿eh? Oh, ha, venido, ha pasado ojo, cosas, ¿eh? Ya pasado cosas. Ojo, que muchas veces dices, pa, el siglo X o XI, como diciendo, pa, pues tampoco ha pasado tampoco, tanta Tampoco no tal, sí. ¿eh? Pero bueno, eh, yo creo que...
0: Que ha sido sido interesante, ¿no? Sí, sí. A ver si en dos o tres temporadas hacemos el siglo XII. Habrá gente que se quede con el hype. A ver cómo sigue esto. Ojo, ojo, ¿eh? No lo descartamos. Ojo. Pues nada, cuidaos mucho y estamos la semana que viene. Deus volt.